0: Hashtag PFL. Presents Passion for Life. Tag. Hi. Hi. Das Schöne ist, und das liebe ich an äh, diesem Podcast-Format, dass äh, ich nicht nur Gäste habe, die ich kenne, sondern dass ich auch Gäste habe, die ich nicht kenne. Wir haben uns noch nie gesehen, nee. wir haben noch nie gesprochen miteinander, wenn jetzt einige sich denken, wie sitzt der dann hier, ist ganz einfach, Regisseur Darius hat den Kontakt hergestellt, ist er ja dein bester Freund auch mit so. Genau, genau. den kenne
1: ich ja schon seit quasi den Zeiten hier beim HFC, schon aus der Schulzeit, also wir kennen es schon ein paar Jahre.
0: Und genau, und wir führen das allererste Gespräch und ich feiere es total, wenn ich Leute nee. einfach direkt in diesem Setting kennenlerne, deswegen erstmal für mich und für alle anderen ganz kurz umreißen vielleicht, wer bist du, was machst du? Und dann geht's rein.
1: Okay, alles klar. Ja, erstmal danke für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. Also ich bin Robert Wagner. Ich bin in Berlin geboren, dann hier in Halle an der Saale aufgewachsen. Ähm, ja, und dann meine Jugend eigentlich so dem traum äh, hinterhergelaufen. Das heißt dann so im Nachwuchsleistungszentrum und Sportschule mehr oder weniger war das so mein Fokus für all die Jahre. Das hat dann aber ja, nach dem 19 quasi nicht so direkt zum Profi gereicht. Deswegen habe ich dann geguckt, dass man das irgendwie noch mit einem Studium verbindet, so im Bereich Sport. Deswegen bin ich dann in Koblenz gelandet, habe dort Sportmanagement studiert und dann ja noch so ein bisschen neben, nebenbei äh, dann in der Oberliga und Verbandsliga gespielt und dann nach dem Studium mir eigentlich gedacht, okay wird es eigentlich nochmal ein bisschen was äh, ja, auch von der Welt sehen ähm, und vielleicht kann man das irgendwie miteinander verbinden, ja? vielleicht noch mal mit einem Masterstudium, mit dem Sport und irgendwie ins Ausland gehen und dann hat jemand aus meiner damaligen Mannschaft gesagt, Mensch, es gibt ja die Möglichkeit, dass du davon schon mal gehört, äh, ja, in den USA ein Fußballstipendium zu bekommen, also da war ich auch noch nie in den USA, ja? ich kannte den Unterschied zwischen Kalifornien und Tennessee nicht, ähm, hatte auch da <lacht> überhaupt keine Vorstellung, was mich da erwartet ähm, ja und habe dann gesagt, Mensch, das klingt geil. Und ja, habe dann damals selber, äh, das war 2014, also vor acht Jahren, dann diesen Bewerbungsprozess durchgemacht. Äh, und ja, bin dann quasi mit dem Fußballstipendium erstmal in Tennessee gelandet, äh, ja in einer kleineren Stadt mit 1000 Einwohnern. Ja, wenn man sich den American Dream vorstellt, dann am Strand irgendwie in Los Angeles oder New York, das... Äh, war dann ein bisschen anders und ja, dann habe ich mir gedacht, okay, dann kannst du das ja vielleicht selber organisieren, ja, wo du es jetzt einmal durchgemacht hast, eine andere Uni zu finden. Und dann habe ich ja, die Uni nochmal gewechselt und bin dann von Tennessee äh, ja, in die Nähe, also in San Bernardino, das ist so eine Stunde von Los Angeles entfernt, da dann hintransferiert. Genau, habe dann dort studiert und Fußball gespielt und dann eigentlich in der Zeit, ähm, ja, da hatte ich einen Zimmerpartner aus Australien und ja, wie es halt im Studium so ist, wenn man sich das Zimmer teilt, dann spielt man so ein bisschen rum und überlegt, okay, wie kann es denn danach weitergehen oder können wir das vielleicht nicht selber machen? Es ist so eine geile Zeit hier, vielleicht anderen äh, Jungs und Mädels helfen, ja, auch diese Erfahrung zu machen, von der ich ja auch nichts wusste. Und ja, so sind wir dann quasi auf die Idee gekommen, unsere eigene Agentur aufzumachen. Ja, und haben dann so nach unserem Studium eigentlich direkt äh, ja, so Anfang 2016 äh, dann unsere eigene Agentur Wagner Wolf gegründet, die dann halt äh, ja, Sport aus aller Welt, natürlich vielen Jungs hier aus, aus Deutschland, da ich aus Deutschland komme und aus Australien und Neuseeland, weil der den hat Australier ist, äh, ja, unsere eigene Agentur gegründet, um denen halt zu helfen, auch dann diese Sportstipendien in den USA zu bekommen. Ja, und das äh, macht man mittlerweile seit äh, ja, 2016, also jetzt seit ein bisschen mehr als sechs Jahren, äh, wie das Leben dann so spielt. Ja, seine Frau ist Amerikanerin, er lebt jetzt in Kalifornien. Meine Frau ist Amerikanerin, ich lebe jetzt in Las Vegas. Bin äh, jetzt mal zwei Wochen zu Besuch hier, obwohl das Wetter in Halle ja eher. Extra
0: äh, wegen dem Podcast.
1: Extra wegen dem Podcast. Es äh, wurde natürlich alles die Reisekosten vom Podcast hier übernommen. Auch äh, Business Class geflogen. Und dann auf diesem Wege suchen wir noch
0: nach Sponsoren <lacht> unsererseits selber, weil. So ein Flug Las Vegas ist, äh, nicht, nicht billig. Ja, das ist kein ähm, Knoppers, ey. Ne? Genau, ja.
1: Jetzt bin ich mal für zwei Wochen hier und äh, genau, genieße die Zeit ein bisschen mit Freunden und Familie. weil ich das ja, auch gerade wegen Corona war es natürlich nicht so möglich, mhm. aber erstmal mhm. so ein bisschen grob zusammengefasst, der Werdegang. Äh, genau, und ja, durch diese Zeit beim HFC, so hatte ich quasi äh, Darius kennengelernt. Und der hat ja eben auch ein Fußballstipendium äh, in San Diego gehabt. So ist er ja quasi in die Filmbranche gekommen. Und da sieht man einfach, ja, wie so eine, was ich eigentlich immer cool finde, wie so eine Auslandserfahrung dann irgendwie schon das Leben komplett verändern kann und einfach in ganz andere ja, Bahnen lenken, wo man dann vielleicht, da ja, hätte ich mir damals auch nicht träumen lassen, dass ich vielleicht mal in Las Vegas oder so lebe. Da hat man das ja vielleicht eher mit äh, ja, irgendwelchen Filmen und so weiter oder nur Glücksspielen in Verbindung gebracht. Ähm, ja, also so... Äh, ist manchmal das Schicksal und äh, ja, freut mich auf jeden Fall, dass es das alles so funktioniert hat.
0: Ja, das ist ja auch eine Sache, die du einem kleinen Kind nicht erzählen kannst. Ne? Also, wenn wir da mal deiner Kindheit anfangen, ja. du, du hast selber gesagt, du wirst Fußballprofi werden, den Traum hatte ich auch, den Traum haben ja, ganz, ganz, ganz unendlich viel, ja. viele natürlich. Ne? Du bist ja auch schon ein Stückchen näher gekommen als vielleicht viele ja. andere auch. Ähm, wie war das dann? Also, du bist dann auf die Welt gekommen und das Erste, was du wolltest das Erste, was du, sage ich mal, gedacht hast, war Ball? oder
1: wie war Ja, das? Na, wie das halt immer so ist. Ja. Mein Vater ist leidenschaftlicher Fußballer und dann soll der Sohn natürlich auch Fußballer werden. Und so <lacht> ja. wird man dann halt mit äh, ja, in den Verein geschleppt. Aber dann hat es mir halt mega viel Spaß gemacht und dann entwickelt sich das ja einfach. Ja, es da, war nie so dass äh, das irgendwie Druck gab, du musst das jetzt machen, sondern es war immer selber dann der Ehrgeiz, da irgendwie eine Stufe weiterzukommen. Ähm, ja, dann geht das ja in so einen kleinen Schritt. Ja, wenn du dann von einem kleineren Verein zum HFC gehst, und dann bist du da in der E-Jugend, dann wirst du älter und ab der D-Jugend oder C-Jugend stellt sich ja die Frage, willst du dann noch in die Sportschule gehen? Ähm, das habe ich dann Aber dann halt auch gemacht. Aber
0: wie kommst du von Berlin? Da gibt es ja einige Möglichkeiten ja. auch, ne? Einige Möglichkeiten in Berlin Fußball zu spielen. Ich würde jetzt nicht so härter gehen, stand jetzt. <lacht> Wobei die Jugendarbeit gar nicht so schlecht ist, um Gottes Willen. Aber wie kommst du dann nach Halle? Also, das dann also,
1: ja, also, mein Vater kommt aus Berlin, aber meine Mutter kommt hier aus Halle. Und mein Opa hatte hier eine Apotheke. Und dann hatte meine Mutter die Chance, das zu übernehmen. Also, wir sind schon, da war ich zwei oder drei. Also, ich hätte jetzt nicht die Chance, quasi so in Berlin aufzuwachsen. Dann wäre ich vielleicht auch nicht so äh, Richtung Fußball gegangen. Ähm, oh, sondern? Ja, ja, weiß nicht, vielleicht Richtung Musik. Das auch Das ja ja, ist natürlich noch mal eine andere Art von Ablenkung ja, für junge Leute, weil da natürlich viel Verzicht dazugehört, das kennst du ja denke ich mir auch hm. ähm, bei diesem Weg. Man hat ja auch viele andere Sportler an der Sportschule kennengelernt, ja, ob das jetzt ein Paul Biedermann war und so weiter, ja auch wirklich Athleten, die es da mal sehr, sehr hoch geschafft haben. Ähm, ja, also da gehört schon viel dazu, ja, was man in seiner Jugend, was dann vielleicht andere, Anführungsstrichen, normale Jugendliche machen, was man natürlich früher nicht gemacht hat, ja, für irgendwelche Partys zu gehen oder mal Alkohol zu trinken oder was auch immer, das war ja, wenn man an einer Sportschule ist, schon so, dass es eigentlich sich alles um den Sport gedreht hat, nebenbei Schule und ja, das war eigentlich so der, der Mittelpunkt, bis man dann äh, fertig war, zumindest für mich.
0: Aber... Also wenn du das jetzt schon so sagen kannst, ne, wie Verzicht ist ja dann ein ja. Riesending, du, ich, natürlich, ich war nie auf der Sportschule, ja. aber ich habe trotzdem alle also für mich immer, also ich ja. weiß noch, dass ich zum Beispiel auch auf Party durfte ich sowieso nicht <lacht> oft, weil ähm, ich einfach zu jung war, also ich war der Jüngste ja. in der Klasse, das, ich hatte einen Jahr Rückstand zum Rest, also ich bin wirklich auf den Schlag genau sechs geworden und ja, eingeschult so, genau. und, und dann ging das halt äh, schulisch, aber ich durfte halt nirgendwo mit. Ja. Und dann war so maximal Hausparty immer so ein Thema, ja. da, da war mal jemand sturmfrei gehabt und da mal jemand sturmfrei gehabt und dann, ich musste jetzt nicht so aggressiv großartig drauf verzichten, aber ich habe natürlich trotzdem auch oft abgesagt, genau, ja. ne? nach dem Motto, wir können jetzt Samstag nicht feiern gehen, Sonntag ist Spiel ja. oder Samstag früh ist Spiel, Freitagabend ist geblockt, da geht es zeitig ins Bett, da wird gut ja. gegessen, ja. so Mutti kocht ordentlich, Papa kocht ordentlich, äh, ne? so schön, dass ich sage am nächsten Morgen, ich bin fit. Genau. Ähm, Bräuchst du irgendwas davon, diesen, diesen Schritt ja. gegangen zu sein? Äh, nee, weil im Endeffekt, ja. du hast es ja nicht geschafft, kann ja. man böse formulieren.
1: Genau, also das, das überhaupt nicht, weil im Endeffekt sehe ich das auch so, gerade wenn die Studentenzeit anfängt, gibt es eigentlich noch so viele Möglichkeiten. <lacht> ja, das Dann ja sowieso, äh, Ich raus, du hast gelebt. <lacht> <lacht> das, äh, deswegen bin ich ja in die USA. Nee, Spaß, das äh, irgendwie nachzuholen. Also das war Und auf der anderen Seite sieht man ja auch an dem Werdegang, ohne den Sport wäre das halt nie möglich gewesen weiß ich mein Sportmanagement Studium zu bekommen oder dann äh, so ein Fußballstipendium zu bekommen, dann wäre ich also nie in die USA gegangen. Also deswegen eigentlich so ja auch für viele, die den Man hat natürlich, ist ja denke ich bei dir genauso viele enge Freunde, die sich über den Sport mhm. entwickelt haben. Also von da eigentlich keine Sekunde wird das alles nochmal genauso machen und ich sehe das auch immer so, wenn man es nicht ausprobiert, dann würde man ja auch nie also so weiß man ja, es hat einfach nicht gereicht, damit kann ich auch gut leben, weil eben, wie du sagst, so viele diesen Traum haben, es sind halt die wenigsten, die das halt schaffen. Wie gesagt, dadurch, dass wir das ja beruflich auch machen, also wir haben ja viele Jungs aus der 19. Bundesliga auch von großen NEZs, ja, ob das Borussia Dortmund ist oder Bayern München, HSV, was auch immer und ja die Quote der U19-Spieler aus diesen ganzen NEZs, die das da in Liga 1 bis 3 schaffen, die liegt bei 2 bis 3 Prozent, also ja 2 bis 3 von 100 Spielern schaffen das und was ist mit den anderen 97 oder 98, von daher ja, ist es schon... Was natürlich den meisten so geht. Es ist immer noch ein Privileg, Profisportler zu werden. Und deswegen ist es ja auch so begehrt und deswegen verdient man auch so viel Geld, weil eben der Konkurrenzkampf so hart ist und das nur die wenigsten schaffen. Aber nee, also das würde ich auf jeden Fall alles nochmal noch mal genauso machen. Ja,
0: also ich habe auch nie überlegt, nie drüber nachgedacht. Ja. Also ich, ich, und ich, es ist ja auch so, dass du damit ja auch gewissermaßen den, den Charakter ja ein bisschen schulst. Ne? Ein bisschen sehr. Klar, also ja. du hast dann sicherlich eben in den Bereichen Disziplin und Ehrgeiz und all den ganzen Dutch einfach ja. auch Vorteile gegenüber, sage ich mal, Leuten, die nicht am Leistungssport tätig waren, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr bei Individualsportlern, ja. weil Tennis habt ihr ja auch in der Agentur, kommen wir noch genau, dazu später. Tennis und und, und, ähm, League, ja. Aber
1: ja, was natürlich dann der Vorteil ist in der Teamsportart, ist natürlich so ein paar, Soziale Fähigkeiten ja, auch oder so, wenn du, sagst, du warst dort, vielleicht ja. in der Klasse der Jüngste, ich war äh, das war bei mir früher auch immer so. Ich bin dann erst relativ spät gewachsen, also ich war immer so <lacht> früher so im früheren Bereich der, also jetzt bin ich 1,80 nur dass man das hier im Podcast noch mal hört. Nee, ähm, ich sehe nur kleiner aus als <lacht> 90. Okay. Nee, aber dann damals hat man natürlich auch immer ja auch so ein bisschen Selbstvertrauen oder einfach so ein Freundeskreis über den Sport, ja, weil das ja das dann ist, wo man sich so ein bisschen drüber definiert oder dann halt auch so ein Selbstvertrauen holen kann. Gerade, wie gesagt, wenn man da mit seinen anderen Jungs zusammen ist oder so ein Teamspirit hat. Äh, von daher, ja, also ich denke, dass es das eigentlich für jedes Kind eine gute Sache ist, wenn das irgendwie im, im Sport aktiv ist oder draußen aktiv ist, was ja heutzutage dann manchmal nicht mehr so ist. Ja, wo das mhm. früher bei uns, in unserer Jugend, gab es ja nicht so viele Optionen. Äh, ja, also das, das, wie du schon sagst, ist schon eine gute Schule fürs Leben und ja, bringt dann viele positive Aspekte für die Zukunft mit sich.
0: Ich fand es total krass, Wir haben, also ich bin ja auch beim, beim Sportradio, bei Sportradio ja. Deutschland als Moderator äh, gebucht häufig und wir haben da ja auch äh, so Rubriken, sage ich mal, on air, ne? ja. da wird mal mal ein Fitness-Tipp und dann gibt es da mal einen Ernährungstipp ja. und da gibt es mal einen Profi-Tipp von Profisportlerinnen, von Profisportlern, äh, wie mache ich XYZ am besten und da gibt es so eine Rubrik, die heißt Bodycheck und da ging es um die, was du gerade angesprochen hast, ne? um diese ja, kindliche Entwicklung mit Sport und ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf. ich will nichts Falsches sagen, aber die, die Anzahl an Kindern, die mit Sport überhaupt nichts mehr zu tun hat, ist einfach horrend. Und ich stand da, als ich das, das erste Mal gehört habe und ich habe dann meinen Live-Einsatz gehabt, kurz danach hm. später wieder und ich habe gedacht, äh, hm. ich war so perplex, weil ich bin auch und du bist ja auch in der gleichen yeah. Bubble groß geworden und um dich herum war alles immer Sport, yeah, bei klar. mir zu Hause, meine Eltern auch, haben auch Sport getrieben, deine Eltern hast du gerade schon gesagt, ne?
1: Ja, dann auch noch Sport im TV geguckt und so weiter. Sich ballert
0: ja. mit ja. allem, was irgendwie da war. Und dann war, es war auch, ob Olympia war, ob WM war, ja. ob EM war, egal in welcher Sportart. Und die Kids heutzutage, ist schwierig. Ist nicht meine Aufgabe, dann eine Lösung ja. zu finden irgendwie auch, ne? wie man da irgendwie Bewegungsspaß wieder erzeugen kann. Aber ich finde es erschreckend. Also. Und gerade deswegen und für eine für kindliche Entwicklung. Und wir haben es ja gerade gesprochen, auch vor allem hier. Ne? Ja. Also hier im Kopf ist das, glaube ich, wirklich essentiell wichtig, habe es auch im Studium gemerkt, äh, das, das ist total krass, wenn du so irgendwann im Laufe des Semesters, da du bist neu hingekommen, ja. mit, mitbekommen hast,
1: wer ist denn so Individualsportler? Ja, den wer ist denn so ja. Teamsportler? Das ist krass, wie das prägt, ey. Das, ja. ist krass, wie das, prägt. das kann man dann am Charakter, das war bei uns auch so. Du konntest dann manchmal schon am Kleidungsstil, schon in der Sportschule sagen, okay, der macht vielleicht. Wie, wie läuft
0: ein Individualsportler rum? Und wie läuft ein, ein Teamsportler rum, wenn du sagst Kleidungsstil? Ja, es kommt halt
1: darauf <lacht> an. Also man sieht ja dann, äh, weiß ich nicht, die Fußballer laufen dann vielleicht doch immer äh, irgendwelchen Fashion-Trends hinterher oder versuchen da besonders stylisch zu sein. Jogginghose in ja, die Socken, in Socken was Heutzutage, damals, wenn man die Bilder <lacht> sieht, auch nicht ganz so funktioniert hat. Nee, oder, überhaupt nicht. Ja, Noch irgendwelche Ohrringe und so weiter, natürlich grausam. Und äh, ja, es gibt, gibt da auf jeden Fall schon Unterschiede. Andere, die sich da vielleicht nicht so viel... Äh, für mich war die,
0: die Individualsportler, das waren ja aber auch die, die, wenn man ehrlich ist, teilweise auch viel öfter Training hatten, genau, die ja, ja, ich nur, nur in ihrem Rennkanu-Anzug gesehen oder keine. Wir hatten An gar keine Zeit, sich nee, irgendwie noch nicht noch umzuziehen. <lacht> Wir hatten das ja auch im Campus noch, das sind ja auch ja. viele, viele Sportstudenten dann, ich habe ja auch Sport ja. studiert. Ja. Und dann äh, wusstest du genau der macht nichts mehr auf Leistungsebene, ja. <lacht> so. weil der kommt hier der einfach hat, der nur eine Jeans an. Das war entweder das, die ja. habe ich nie verstanden. Ich, so, ich studiere doch Sport, um hier einfach nur ja. im jogging beschlappt hinzukommen. Ja. So. Äh, ich habe aber in Jogginghose, aber auch ja. so Leger halt. Dann hast du die gehabt, die ja, im Trainingsanzug, jeden Tag im Trainingsanzug und immer ja. verschwitzt, immer ja. verschwitzt, weil die gerade vom Training kamen oder ja. zum Training hechten mussten, keine Ahnung. Ja, das ist schon ein gravierender Unterschied, aber klar, für die für die Entwicklung, für die, für die Prägung super wichtig. Und dann war es bei dir der Punkt, Sportschule hast du gesagt, EDU, DF, nee, äh, ED-Jugend hast du gesagt? Nee,
1: genau, also somit äh, ich glaube, wann ging das los? Mit 14 oder so, also zur 8. Klasse gab es dann quasi die Möglichkeit, dass man, wenn man gut genug war, dann, dass es das einem angeboten wurde und dann war das eigentlich auch so, dass ihm im Verein gesagt haben. Schöner Wink, wenn man gut genug ja. war, dann hat man das ja, angeboten Ja, in einem kleinen bekommen. Bereich, also hier in der Stadt gut genug, aber da war das schon so, dass der Verein ja dann gesagt hat, also entweder du nimmst das dann wahr, dass du eben auch auf die entsprechenden Einheiten kommst, dass es überhaupt mal was werden kann und war eigentlich schon so dieser Druck auch da vom Verein, wenn du das nicht machst, dann wird es wahrscheinlich dann auch später nicht, nicht reichen. Weil du äh, das
0: Pensum halt sonst einfach nicht liefern kannst. Genau, weil in der normalen
1: so. Schule äh, hast du ja dann keine, wir hatten ja dann zwischen den äh, einzelnen Klassen hatten wir dann ja Training, also Zeiten freigeblockt fürs Training, dass du heißt, von 7 Uhr bis 10 Uhr zur Schule gehst, dann von 10 bis 12 Training, Mittagessen, dann bis 16 Uhr Schule und nachmittags nochmal Training. Das geht ja in der normalen Schule nicht, da kannst du ja nicht sagen, okay, von 10 bis 12 mhm. ähm, geht es jetzt mal zum Training. Ähm, von daher, ja. War das dann schon ein großer, äh, großer Schritt, also wenn ich das äh, im Nachhinein so zurückblicke, wahrscheinlich die arbeitsintensivste Zeit meines Lebens, was die Zeiten angeht, weil du halt echt 7 Uhr ging die Schule los und nach dem Training noch mit der Straße mal nach Hause kamst irgendwann 20, 21 Uhr nach Hause. Ist das, das, ist das kindgerecht? Ja, es ist schon relativ, äh, relativ hart. Also, was ich gesagt habe, wenn das nicht der eigene Antrieb ist und vielleicht irgendwie der Traum eher von deinen Eltern als von dir selber. Wenn es dann, nicht
0: geschafft haben, vielleicht auch. Dann, dann,
1: schaffst du, dann schaffst du das nicht. Es gibt natürlich auch welche, die dann sagen, irgendwann mit 15, 16, nee, das ist mir zu hart. Ähm, ich ich höre damit auf und gehe an eine normale Schule. Das hatte man natürlich auch jedes Jahr dass dann Leute das abgebrochen Aber dadurch, wenn halt du das mit deinen Freunden zusammen machst und jeder, wie du sagst, man ist in dieser Bubble drin und jeder andere macht das auch, dann denkst du halt gar nicht so drüber nach, weil deine Freunde haben ja denselben Tagesablauf und dann kriegst du das irgendwie zusammen hin. Aber deswegen als Teamsportler ist das, denke ich mal, deutlich leichter, wenn man als Individualsportler dann irgendwie da alleine dann vielleicht auch beim Training ist und hm. muss diese Wege alleine machen. Das dann, kann dann vielleicht schon ein bisschen einsam oder frustrierend sein. Wie und hast kannst. du denn,
0: welchen, welchen Blick hattest du denn auf Sie sind so die Zwei-Klassengesellschaft, aber hattest du groß Kontakt zu Leuten, die keine Sportschüler waren in der Zeit? Oder wie du bist ja, wenn ja. du sagst Sportschule mit, mit achte Klasse, dann hast du ja vorher schon Leute gekannt und hast ja genau. vorher schon, in Anführungszeichen, normale ja. Klassenkameraden. Ist dann der Kontakt da auch...
1: Ja, ist, ich meine, das war ja... Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, war so diese Anfänge ja von Schüler-VZ oder Schüler-CC. Nee, kenn und ich so. nicht,
0: weil ich, du bist 29?
1: Nee, ein, ein, ein 91er-Jahrgang, also 31 jetzt. Okay, so, also ich, ja.
0: bin, ich bin sechs Jahre jünger, deswegen, ich habe von den ganzen VZ ja. nie was
1: mitbekommen. Also ich weiß ja nicht, wie die, Tier oder die Altersgruppe jetzt, die da zuhören, also damals noch wie Facebook und cool. Tatsächlich, Quilk.
0: tatsächlich, ja. äh, von 13 bis 85 plus, alles okay, dabei. dabei. Okay, dann alles ist dem so einen
1: oder anderen das ja ein Begriff, also die sind so eine Art <lacht> ja. erste Social-Media-Plattform, die von Facebook kopiert war, ja, da konnte man so ein bisschen in Kontakt bleiben, aber das war ja auch damals selbst, klar, da wir hatten so die ersten Handys, da konntest du mal SMS schreiben, aber das war ja nicht alles so wie heute, dass du hm. quasi mit jedem, den du mal in deinem Leben getroffen hast, theoretisch dann wieder in Kontakt treten Weltweit, kannst überall, und dann ja. hat sich das schon dann eigentlich eher wieder auf deine neue Klasse fokussiert oder an deine Schule und den Sport, natürlich hast du mal so ein paar Leute darüber hinaus dann wieder kennengelernt, aber ja, das war jetzt nicht so, dass ich dann gesagt habe, ich würde lieber jetzt deren Leben leben wollen, sonst wäre ich dann auch von der Sportschule runter, also ich war da schon, wie gesagt, da, da so drin. Äh, aber sind da auch Freundschaften kaputt gegangen? Oder ja, ich meine, wie intensiv sind Freundschaften, die man mit 12, 13 hätte, ja, das hat sich dann so ein bisschen verlaufen, man hat dann schon früher in der alten Schule dann auch da seine zwei, drei besten Freunde gehabt, das hat sich dann nicht gehalten über die Jahre, einfach, weil das dann eine neue Schule war, neue Umgebung und dann wie gesagt, hatte man ja auch keine Zeit, sich irgendwie mal persönlich mit jemandem zu treffen. Ähm, genau, also die, so diese engen Schulfreundschaften, das hat sich dann alles über den Sport äh, mehr oder weniger ergeben und über den Verein. Ja,
0: ja. macht ja Sinn. Ich meine, das ist dann auch irgendwo ein gleiches Interessensfeld, was du hast. Ne? Genau, dass hast dieselben Gespräche und interessierst dich für Gespräche die gleichen Sachen. Gleich und, und auch und das, hat das Verständnis füreinander. Genau, ja. ne, und auch dieses, dieses äh, Verständnis, wenn vielleicht mal einer nicht Zeit hat. Ich finde das... Äh, Heutzutage zum Beispiel auch extrem schwer, wenn du das ist ja, kann man ja immer auf, auf jeden yeah. Lebensbereich beziehen, ist ja nicht nur Sportschule, aber heute zum Beispiel, wenn du jetzt, ist schwierig zu formulieren, aber natürlich, wenn in meinem Umfeld yeah. sind fast nur noch Selbstständige und Freiberufler, yeah. weil das einfach sich so ergibt, weil die eben Verständnis dafür haben, wenn du halt auch Samstag, Sonntag arbeitest yeah. und wenn es eben. Vollkommen klar, ist, dass du auch mal vielleicht drei, vier Tage dich nicht melden kannst oder dass du dich auch mal zu unchristlichsten Zeiten triffst yeah. oder meldest oder so. Das Verständnis ist ein ganz anderes, als wenn ich jetzt, äh, ich habe ja vorher auch angestellt gearbeitet yeah. und natürlich hast du dann deinen festen Slot und du arbeitest, ich hatte wirklich basic nine to five. Wochenende und frei. Und Wochenende frei so die, ja. und da hast du dir nie eine Platte drüber gemacht, ne? wieso sollte ich am Wochenende keine Zeit haben? So, ja. Klar, ich habe dann schon nebenberuflich gearbeitet als, als Moderator und so, wenn ich da gebucht ja. war, dann, dann war das auch immer natürlich Vorrang. Aber es war ja immer so, immer safe und immer alles strukturiert und, und geplant. Ja. Und jetzt ist es halt so, ich sehe halt meine Tage, ich habe zwei Tage im Jahr, das ist gebucht und nicht gebucht. Ja. So und äh, macht es
1: einfach einzuteilen, das Leben
0: Ja, also Kalender leer, Kalender voll das Ja, ein so Selbstständiger ist ja
1: auch so, diese klassischen Wochenende oder Ferienzeit oder so, das vergisst man dann ja komplett oder auch so wie Feiertage und so weiter Das ist ja bei mir auch so, das ist ja dann, wie du sagst, ein ganz anderer Ablauf Und das ist natürlich dann einfacher mit anderen, die in einer ähnlichen Branche sind, dann ja. Das ist ja dann auch wieder eigentlich, das ist ja auch dann so, wenn man irgendwo zum Studium hingeht oder einen Beruf, ich meine, so lernt ja auch meistens irgendwie ihren Partner kennen oder ihren Freundeskreis, je nachdem, wo du dann bist. Man denkt natürlich immer so, okay, das ist ganz zu oder ist irgendwie Schicksal gewesen oder genau das war für mich bestimmt, aber vieles, wenn man das dann so nachverfolgt, ist dann eigentlich genau aus dem Umfeld, je nachdem, wo man dann hinzieht oder anfängt zu arbeiten oder zum Studium geht. Natürlich kommt dann irgendwo dann, lernt man da auch wieder neue Leute kennen. Ähm, ja. So.
0: Das ist ja dieser, dieser wunderschöne Wandtattoe-Spruch, ne? also ich meine, du, du lebst das Leben vorwärts und verstehst ja, es rückwärts, so. also rück, im Rückblick macht alles immer Sinn, das hast genau, du ja gerade schon gesagt, ne? mit dem, auch mit dem Amerika und mit dem Fußball, dass es nicht geklappt hat und, und alles. Genau, es so.
1: setzt sich keiner hin mit 14 und äh, manche versuchen das ja immer, aber das finde ich eigentlich, ja, das macht eigentlich keinen Sinn, weil am Ende kommt es dann eh anders, als, als man es plant. Es ist natürlich wichtig, Ziele zu haben, ja. Oder dann auch Träume, um den so hinterher zu jagen, aber daraus können sich dann immer wieder ganz andere Sachen entwickeln. Und ich meine, wer kann schon, das weißt du ja auch nicht, wo du vielleicht in fünf oder sechs Jahren stehst, kannst dir halt einen Karriereplan machen, aber vielleicht bist dann, ja.
0: Das Ding hier zum Beispiel, ja. das war null. Das stand nie, nie, nie in meinem Leben ja. irgendwie zur Debatte. Das ist äh, ein Resultat gewesen aus dem beschissensten Jahr meines Lebens yes. und war wirklich einfach so ein... Ja. Ich mache jetzt einen Podcast. Einfach, äh, komplett einfach, weil ich so jemand bin, der, auch wenn ich mit mir selbst irgendwie alleine bin in einem ja. Raum, ich muss sprechen einfach. Das ist so meine Verarbeitungslinie, ja. egal ob das Kleinigkeiten sind, ob das größere Dinge sind, die mich beschäftigen, ich muss sprechen. So. Ich muss sprechen, ich muss aktive Gespräche mit mir selbst führen. Und dachte mir irgendwann so, auch, ja, okay, jetzt, pff, weißt du was, ich nehme das jetzt auf und wenn es mir mal wieder ein bisschen beschissen geht, ja. kann ich es mir selbst anhören. Ganz easy. Und dann habe ich das so an Leute verteilt irgendwann und habe das gegenchecken lassen ja. und, und die haben es das mitbekommen, dass ich immer so, so, so mundbewegend ja. quasi, wenn ich irgendwo im Gym war oder so und <lacht> mir selbst zugehört ja. habe quasi. Und dann, was machst du denn da, Patrick, was machst du denn da, dann schick doch mal rüber. Ich so, ja, das ist hier so. Und ja. so. Und
1: da macht man, ja, lass doch mal, mach mal einen Podcast
0: raus. Ist doch geil, vielleicht hilft es anderen Leuten auch. Also.
1: Ja, klar, man will ja dann auch Ungeplan. immer so ein bisschen, Das tut ja dann auch gut, so ein bisschen einfach Anerkennung oder Bestätigung zu haben, um dann überhaupt den Mut zu haben. Das ist ja bei der Sache extrem. Dass dann überhaupt mal, weil sofern man es online stellt, kann man es ja auch nicht mehr zurücknehmen. Also dann ist man ja nee. da draußen und muss dann auch das Selbstvertrauen <lacht> haben, mit denen, je nachdem wie die Reaktionen sind, das weiß man nicht, wenn man beginnt. Sich damit dann aus, äh, auch auseinanderzusetzen, ja. Weil ob das dann positiv oder negativ ankommt.
0: Und das ist ja auch das, das, das war bei Spotify das Coole. Bei Spotify als Podcast äh, konntest du bis vor einem halben, dreiviertel Jahr auch nicht bewerten. Jetzt hast du da auch so diese Sternchen, ja. die, die ja, du geben super. kannst. Ähm, gerne natürlich eine Bewertung ja. da lassen, Das gehört <lacht> mit dazu. Jetzt sowas muss man erzählen, habe ich mal gelernt jetzt. Ja. Ähm, bei Spotify, bei Apple, schaut gern vorbei. Bei YouTube auch. Äh, aber für YouTube hatte ich wirklich am meisten Schiss. Ähm, weil dann hast du, okay, ne, so ein Sternchen da zu lassen und jemand macht aus Frust da mal eine Null hin, mag ja. alles in Ordnung sein oder drückt mal keine Ahnung, was äh, einen mag nicht Knopf genau, an YouTube. Also. Aber YouTube Kommentarfeld <lacht> ne, und das World Wide Web ist <lacht> ja. beschissen. Mhm. Beschissen unfair teilweise. Ähm, das war schon so ein bisschen. Oder auch, ne, zum Beispiel, wenn du jetzt auf einer Bühne stehst oder beim Radio oder so, die Anonymität hast du ja trotzdem. Also Klar. dann schreiben vielleicht mal Hörerinnen und Hörer. Auch mal Lob natürlich, aber wie, wie Menschen sind, psychologisch einfach, äh, es ist wesentlich einfacher, was Negatives zu äußern. Und ja, die
1: meisten, die auch mit irgendwas zufrieden sind, schreiben ja auch gar nicht in diese Kommentarfelder. Nee, nee, ist ja eigentlich immer nur, wenn ist, irgendwas ja. negativ ist und so genau. weiter. Dass wenn was auffällt, ist, was genau. einem
0: irgendwie missfällt, so, ne? was dann nicht ja. so ist, wie es sein soll.
1: Aber ich denke mal, da lernt man ja auch mit der Zeit dann damit umzugehen. Das ist ja wahrscheinlich dann am Anfang ja. etwas schwieriger und irgendwann... Härte, da stumpft man ja auch ein bisschen ab, das muss ja, das gar nicht mehr.
0: einerseits finde ich das schade, ich weiß nicht, ja. ich, ich finde es irgendwie schade, wenn du natürlich dann einerseits ein bisschen abstumpfst, auf der anderen ja. Seite, du kannst dich ja nicht da reinwerfen und jedes Kommentar... Genau, wenn du es
1: alles persönlich nimmst. Das ist äh,
0: eins. Das ist immer eins, äh, wo ich wirklich sage, es hat mich extrem abgefuckt, so, das war ein einziges, das, weil es gegen die Familie auch ging, ja, so, und nee, dann klar, dachte ich mir so, okay, das muss echt nicht sein, ähm, aber sonst ist das schon an dem Punkt, wo ich sage, ja, ähm, aber trotzdem nehme ich gern.
1: Also ich bin auch offen <lacht> ja, für konstruktives Feedback. Konz ja? Da gibt es ja schon einen feinen Unterschied zwischen konstruktivem Feedback. Und, und einfach ja, <lacht> ja.
0: <lacht> hingerotzt. Ja, nee, aber du warst dann, äh, lass uns gerne weiter durchhangeln, du ja. bist dann Sportschule gekommen, da warst du 14 Jahre alt. Du warst schon, das habe ich so ein bisschen durch einen Buschfunk erfahren ja. von Darius, äh, du warst schon scheiße gut, ne?
1: Ja, es war ja in dem Bereich, wir waren schon als Mannschaft relativ gut und wir sind ja dann in diese 19 bundesliga aufgestiegen zum ersten Mal, mit dem, also für den HFC und dann spielt sie ja gegen andere auf einmal 19 bundesliga mannschaften gegen HSV oder Bremen oder Wolfsburg, der hat zum Beispiel beim HSV damals Heuming Song mitgespielt, der jetzt bei Tottenham ist, ja das waren dann schon mal dass du auf einmal, wo du hier quasi aus Sachsen-Anhalt kommst, so das erste Mal, dass du dann gegen Spieler, die dann wirklich mal später ganz oben auftauchen, dich so ein bisschen messen konntest. Ähm, ja, aber da hat man dann schon gesehen, ähm, ja, man konnte schon mithalten, aber zwischen mithalten und dann nochmal den Unterschied machen, das ist nochmal ein Riesenschritt. Also die Spieler, die es dann wirklich geschafft haben, die waren damals dann schon zum Teil ein Jahr jünger und waren einem so weit voraus. Also ähm, da gehört einfach klar, du kannst so viel Wille und Ehrgeiz haben, wie du möchtest, aber da gehört auch eine, ja, große Menge Talent dazu und natürlich auch ja, wie dein Athletik ist im Fußball, spielt ja die Schnelligkeit eine große Rolle ähm, natürlich auch ja kennst du dann ja selber, dass es im Kopf alles stimmt mhm. ähm, ja und dann, wie gesagt, das, das ist deswegen für, für alle, die auch immer sagen, okay äh, was ich zum Teil auch verstehen kann, aber es gibt ja dann immer viel, warum verdienen Fußballspieler so viel Geld und so weiter, aber wenn ich mir vorstelle okay, es gibt jetzt einen Job eine Jobposition, die ausgeschrieben ist, ja Fußball-Bundesligaspiel in der Mannschaft, da gibt es 25 Kaderplätze und wie viele 100.000 hätten gern diesen Kaderplatz und du bist am Ende der eine, der sich bei einem Jobgespräch gegen 200.000 andere Leute durchsetzt, natürlich ist sein Job dann dementsprechend bezahlt, weil es einfach ein, wie gesagt ein Job ist, den nicht viele ausüben können. Und das ähm, Risiko wird mit bezahlt, finde ich.
0: Also das, natürlich ist das schwer zu verargumentieren, für einige kann ich komplett nachvollziehen, denen es auch beschissen geht. Jetzt haben wir gerade die Situation wir gucken nach draußen, wir wissen, also ne, es ist September-Aufnahmezeitpunkt, yeah. Ausstrahlungszeitpunkt ähm, wird im November sein, da sind vielleicht bei den meisten schon die Nebenkostenabrechnungen eingeflattert yeah. jetzt äh, aufgrund des Krieges, ich will nicht wissen, was da auf irgendwelchen Strom- und Gasrechnungen steht. Yeah. Ich kann es komplett nachvollziehen, dass das natürlich äh, dann super hart zu hören ist, wenn du in der Zeitung liest, ähm, Klar, viel in den kauft halb PSG gefühlt und äh, mit mit 22 23 und spielt nur Fußball aber du wirst ja auch sage ich mal für die und ich liebe diesen Spruch du wirst ja auch für die Zeit bezahlt davor klar du wie wirst du sagst. die ersten 14 ja. Jahre bezahlt von deinem vierten bis 18 Lebensjahr
1: genau wie du sagst und bei vielen und das ist wir besprochen haben genau die es eben nicht schaffen die Story sieht ja keiner die werden ja auch, kommen ja auch nicht groß in der Zeitung oder im Fernsehen und so weiter ja die alle die alles auf eine Karte gesetzt haben und dann äh, weil es braucht ja das ist ja kein Job wo du mit 18 sagst, okay, ich probiere das jetzt mal und wenn es klappt, bin ich Millionär, sondern ohne die 14 Jahre davor kommst du ja gar nicht an den Punkt, überhaupt so gut zu sein, um überhaupt mal diese Chance zu bekommen. Und ja, wer von uns hat schon für seinen Job 14, also von seinem fünften bis, weiß ich nicht, 20. Lebensjahr irgendwie schon auf seinen Job hingearbeitet, was er dann später mal werden will. Ähm, In ja. der Kindheit, die du genau. halt nur,
0: phrasig, aber nur einmal hast. so Und äh, dann sind das so viele Kids, die dann wirklich alles opfern. Jetzt hast du das Glück gehabt, auf einer Sportschule zu sein. Es gibt ja aber auch viele, die, ne, wo, wo die Eltern teilweise fünfmal pro Woche zum, genau, zum fahren müssen, ja, Lager pendeln zum ja. Stunde 30 hin, Stunde 30 zurück oder das Taxi und das im, im da muss es das Kind im Taxi macht, das Schulhausaufgaben ja. und den ganzen es ist dann Scheiß. So
1: Familienevent bei, bei vielen. Ja, wo aber die ganze
0: Familie auch, ja. sage ich mal, da zurücksteckt, damit der kleine Marius Rudolf da vielleicht ja. irgendwo, keine Ahnung, mal Fußball spielen ja. kann später bestmöglich so hoch, wie es geht. Also dahingehend verstehe ich es auch, weil du schuldest eben das Geld für die, wie du sagst, für die 14 Jahre vorher, um überhaupt in Erwägung ja. gezogen zu werden für diesen einen Kaderplatz.
1: Das, das, das Problem ist ja in Deutschland, dass ja immer nicht, was ja dann wieder, sprechen wir vielleicht später noch, dieser Unterschied zu der Sportförderung in den USA ist, dass es ja immer, äh, bei uns muss ja gesellschaftlich eigentlich so ein Diskurs stattfinden. Wollen wir das denn noch? Wollen wir... Sportlern, die bei Olympia erfolgreich sind, die bei Weltmeisterschaften erfolgreich sind, auch Sportlern, die nicht so im Rampenlicht stehen, ja, ob das jetzt Rudern ist oder Fechten oder was auch immer, Ja, in der Leichtathletik. Ähm, und da ist ja immer so, dass da die Förderung viel zu, viel zu kurz kommt. Ähm, und dass die sich dann natürlich beschweren, ist irgendwo, irgendwo klar, aber es könnte halt nur gelöst werden, wenn natürlich der Staat sagt: Okay, wir geben dann. Ja, ein paar Steuergelder in diese Sportförderung, aber dann müssen natürlich die Leute, die auch die Steuern bezahlen. quasi Genau, dann muss halt mal eine Diskussion darüber stattfinden, will man das, dann muss man aber auch mehr Geld investieren, weil da muss es absolut professionell sein, weil in meinen anderen Ländern, wie gesagt, wird da eben viel Geld investiert und ist deutlich professioneller äh, auch strukturiert und was die für Bedingungen haben und das ist ja eigentlich so ein bisschen... Äh, das Problem. Ähm, wie gesagt, der, man muss ja auch auf der anderen Seite sehen, die Fußballer, die das Geld verdienen, die zahlen natürlich aber auch sehr, sehr viele Steuern. Also es kommt ja auch wieder was zurück in das, äh, in das System, mit dem man dann eigentlich wieder so andere Sportarten dann vielleicht subventionieren könnte.
0: Ich fand das äh, dazu extrem passend, was Gina Lückenkemper gesagt ja. hat ähm, in Eugene. Das war ja vor den Championships in München, wo sie abgeräumt ja. hat, wo ich dermaßen ausgerastet bin. Holla, die Waldfee. <lacht> dass sie ja auch gesagt hat, ne, du, du fliegst hier rüber als deutscher Profi ja. und dann wird von dir verlangt, dass du, obwohl du das nur halbberuflich machst, weil du noch einen Job ja. nebenbei machen musst, bitte Medaillen gewinnst gegen Athletinnen, gegen Athleten, die das als absoluten Vollzeitjob in den USA unter den brachialsten ja. Bedingungen erfüllen. Und dann wird sich beschwert, dass die Deutschen nur zwei, drei Medaillen mitbringen von den Weltmeisterschaften in Eugene. Das war trotzdem... Schlecht und dünn vom deutschen Kader. Die Meinung habe ich auch äh, im Bereich Leichtathletik. Aber danach wurde ja gezeigt, es funktioniert ja. ja ähm, in, dann in den äh, European Championships in München. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, genau die, diese Förderung, diese, diese Maßnahmen. Yeah. Und dann haben wir jetzt ja auch gerade die Diskussion. Olympia zum Beispiel, ne? bewirbt sich denn jetzt München nachdem ich weiß nicht, ob du was mitbekommen hast von den Championships hier, hier groß? Klar, genau, ja, das habe
1: ich, hab ich auch verfolgt. Man, da sieht man ja eigentlich immer, das Wahnsinn. Ist ja jetzt bei der basketball WM, was jetzt eine Begeisterung ist, München, ja. in Deutschland ist eigentlich schon so eine Sportnation, weil bei uns, egal was ist, du könntest ja wahrscheinlich auch die Ruder-WM machen, aber die... Wir ja, sind schon
0: anzündbar, ich glaube, genau, also, wir sind die schon die Deutschen
1: sind da auch euphorisch und im Stadion ist da auch immer eine extrem geile Stimmung, also so bei Sportevents, äh, wie gesagt, das können wir eigentlich schon, ich glaube schon, dass Deutschland eigentlich so eine Sportnation ist, die das eigentlich auch äh, ja, freut, wenn wir erfolgreiche Sportler haben, aber dann ja wie die Gina Lückenkämper sagt, muss eben auch die Förderung dementsprechend sein, dass wir das von denen erwarten können und nicht dann halt nur meckern, wenn es nicht funktioniert und, da, und, und die Bedingungen Knackpunkt. nicht da sind, weil der das ist Deutsche, natürlich
0: unfair. Der Deutsche, und da ja. sind wir genauso mit gemeint, der jubelt gern, wenn es geil ist ja. und der, der meckert gern, wenn es scheiße <lacht> ist, aber ist dann wahrscheinlich umso weniger bereit, auch mal ein bisschen zu investieren. Das ist genauso, wie wenn es irgendwelche Statistiken gibt, dass <lacht> über 90% Prozent der Deutschen gegen Massenziehhhaltung sind ja. und dann davon äh, aber nur 15% bereit sind, keine Ahnung, mehr Geld im Laden auszugeben für Fleischprodukte. Klar, dieses, 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 dieses Mechanismus so, ist nur der erste Schritt. Dann 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 so, okay, ich kann auch dafür und dagegen <lacht> sein, ja.
1: Aber was machen proaktiv wollen dann die Leute? Genau. Wenigsten. So, und das ist dann... Da das muss ist ich dann das schon eine Aktion anschließen, egal. Äh, egal was das ist. Ja, wie gesagt, das ist auch bei uns immer relativ interessant zu sehen, weil wir dann unterschiedliche... Äh, wie gesagt, auch Athleten haben, die rübergehen und wenn du zum Beispiel, äh, mein Partner, mit dem ich das mache, wenn du dann mit Australiern sprichst oder deren Familie, ja, wenn du denen das vorstellst, da kann ein Kind jetzt in den USA studieren oder stellst es dem Spieler vor und da ist eigentlich immer so die erste Reaktion, ja, ja geil, das ist ja eine <lacht> übertrieben coole Chance, ich probiere das einfach mal aus und dann gucke ich, wie es läuft und äh, in Deutschland ist natürlich, wie gesagt, hat natürlich auch seine positiven Seiten, ja so wie wie wir sind, ja, dass man über viele Dinge nachdenkt, auch guckt, ja, was könnte auch nicht so gut laufen, was sind die Risiken, aber es ist immer schon bei vielen, dass es äh, auch erstmal geguckt wird, was könnte, was ist denn da nicht so gut oder was könnten denn da für Gefahren sein oder Risiken, wo aber viele Dinge, über die man sich vorher einen Kopf macht, zum Beispiel, finde ich denn da einen neuen Freundeskreis, komme ich mit der Sprache zurecht. Sind das so Sachen, die auch an dich
0: rangetragen werden? Genau, meine, das ist das mal, ist was so man ja
1: im persönlichen Gespräch dann hat, ähm, ja, wo, wo viele Sachen, die ich ja auch selber hatte, bevor ich rübergegangen bin oder viele können das ja vielleicht nachempfinden, bevor man mal ins Ausland geht, wo man sich vor da, das ist halt so ein bisschen deutsche Mentalität zum Teil, dann halt fast schon zu viele Gedanken macht und dann eigentlich, wenn man da ist, merkt, Mensch, ja einfach mal machen und dann kriege ich das irgendwie schon alles hin. Ja, da man eigentlich, da kommt ja dann auch diese Persönlichkeitsentwicklung her von vielen, die vielleicht mal im Ausland waren, weil man dann eben merkt, Mensch, ich kriege das ja, wie gesagt, es klappt alles und äh, ich bin dann auf mich allein gestellt und das kann ich auf einmal doch alles. Ähm, ja, und ich finde, das gibt vielen dann auch schon ein großes Selbstvertrauen oder so eine Sicherheit, dass man dann später auch weiß, auch wenn man wieder nach Deutschland zurückkommt, logischerweise, egal was für Probleme später in meinem Leben auftreten, ich habe das ja schon mal irgendwie hinbekommen, sogar in einem anderen Land, dann wird das jetzt hier ein, äh, egal was auf mich zukommt, auch, auch kein Problem sein. Ja. Ähm, genau. ja, ich habe das in London gemerkt. Ich war jetzt yeah. nur
0: sechs Tage äh, Ende Juli, da war ich zur Euro, äh, zum Euro-Finale und habe dort bei einem Kumpel, einem yeah. Bekannten äh, gepennt äh, beim, bei Stefan Pappert. Und der ist ausgewandert, ich will nichts Falsches sagen, zwei, auch 2014, ja. 2015, okay. äh, wo es bei dir auch rüber ging ähm, und ist dann nach London rüber einfach und hat da auch keinen Freundeskreis und nicht ja. groß und einfach, fuck it, ich gehe jetzt rüber. <lacht> und da haben wir uns getroffen und da ich, ich weiß die Situation nicht mehr, auf, auf alle Fälle war das so, mein erster Grundimpuls war zu irgendwas, nee, das geht nicht. Genau, meine, das ist das hier jetzt nicht nur, wie man Und sagt. das können wir so nicht machen. Und er guckt mich einfach nur an ja. und sagt, warum nicht? Und das war das erste Mal in meinem ja. Leben, dass ich da stand und intensiv auch gezwungen wurde, <lacht> mir mal Gedanken drüber ja. zu machen, über dieses, ja. warum eigentlich nicht? Und ich stand da, guck ihn so an und dachte mir so, oh, scheiße, Hals, Maul, Stefan. <lacht> mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ja. ein. Mir, warum nicht? Ja, ja dieses mir, auch mir irgendwie
1: erstmal zu sagen, es geht nicht, nein, Aber ist der einfachste Weg. Ja. ja,
0: das ist so dieser Selbstschutz und ja. dieses deutsche Natural, vielleicht auch naturell irgendwie, was du halt hast, irgendwie in diesem Land. Und ich merke das ja auch, und ich weiß nicht, wie das bin bei dir, äh, ja. da kommen wir ja auch gleich noch dazu natürlich, wenn du irgendwie eine neue Idee hast und äh, Selbstständigkeit und Podcast yeah. und du setzt dich da jetzt hin und lädst Leute ein und auch das Risiko und die Zeit und, yeah. und boah, was, wenn's, wenn es nicht ankommt? Schalt halt ab jetzt, wenn es nicht <lacht> ankommt. Keine Ahnung, <lacht> wenn yeah. du es bis hierhin geschafft hast, wir sind jetzt drin eine <lacht> halbe Stunde, dann super geil, freue ich mich, dann geht es gleich weiter sozusagen, ich höre dann weiter durch. Wenn nicht, dann fuck it, was soll ich also weißt du? Ja. Yeah. Aber das ist irgendwie so dieses, dieses erstmal dieser Grundnegativimpuls und dieses, sich Gründe suchen, ja. warum es jetzt nicht klappen
1: soll. Genau, ist ja bei allem so. Ich meine, das kennt ja auch jeder, selbst wenn es früher darum ging, irgendwie mal jemanden anzusprechen. <lacht> also wie auch, ja. was man sich da für äh, Konstrukte im Kopf baut, warum das jetzt gerade in der Situation nicht möglich ist oder ich warte noch Genau, Stunde, und ah, nee,
0: guck mal, die sieht die, so aus, als ob die mich ja, hier genau. komplett fertig macht vor der kompletten Sippschaft genau. hier drin in diesem also, Club. ja.
1: Wie du sagst, es ist eigentlich dann schon eine Art Selbstschutz, ja, um dann erstmal eben nicht diesen Mut aufzubringen, aber das ist ja eigentlich wie alles, wenn du dann sagst, wenn man es macht, danach dieses Gefühl ist ja eigentlich das, was dann, wo man so, dann so selber so ein und bisschen selbst, stolz selbst auf sich selbst einen gab oder Genau, so. Und dann denkt man aber trotzdem geil, dass er es das gemacht haben. Und genau das einfach Gefühl mal ausprobieren. Ist viel geiler. Das ja.
0: Gefühl ist irgendwie viel geiler, wenn du dann sagen kannst, ja, ich hab's. und <lacht> ja. das
1: Ergebnis ist dann egal. Das sind ja, und selbst im geht. schlimmsten Fall lachst du halt drüber, ja, aber ja. das ist. Klar, was ich bewundere, auch ich meine, bei unseren Sachen, das war bei uns damals so, das hat nicht viel, da musste man nicht irgendwie groß, weiß ich nicht, jetzt 20.000 Euro in irgendwas investieren. Ja, aber eine Business-Lizenz und meine Webseite und so weiter, das waren vielleicht ein paar, weiß ich, 4.000, 5.000 äh, Euro oder so, die man da investiert hat am Anfang. Oder bei einem Podcast geht es ja auch schon ich um das Equipment zusammen. Ähm, ist natürlich was anderes, ja? wenn dann Leute irgendwie ein Restaurant aufmachen. Oder dann irgendwie... den Laden, irgendwas. Genau, das erst ist selbst handwerklich, dann muss das Material. Und also das ist, äh, ja, da ziehe ich immer den Hut vorher, ja, wenn Leute wirklich auch dann ihr ganzes Erspartes erstmal eine, auf eine Idee setzen. Da gehört dann nochmal ein ganz anderer Mut dazu, als äh, wie wir vielleicht angefangen haben, ja was zu machen, wo du aber weißt, wenn das nicht klappt, dann bin ich aber finanziell jetzt erstmal nicht ruiniert, sondern da kann ich halt immer wieder ins Angestelltenverhältnis vielleicht äh, zurückkehren. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Punkt in den, in den USA, warum äh, da jetzt vielleicht auch Dinge entstanden sind, ja wie Uber oder Google oder Facebook und so weiter, ja, wo viele ja von diesen Technologiefirmen auch aus dem Bereich kommen, weil es da ist es auch unheimlich einfach, äh, wie gesagt, da sein Geschäft anzumelden, eine Steuererklärung zu machen. Es gibt da nicht diese bürokratischen Hürden wie bei uns. Ja? Wenn einer sagt, der will jetzt das und das machen, dann dauert das vier, fünf Tage und dann ist er quasi Startler, kann er loslegen. Ja? Ich weiß nicht, wie lange es jetzt hier dauert, vielleicht eine GmbH und so weiter anzumelden oder steuerlich da erstmal das alles zu organisieren. Ähm, ja, plus dieses Mindset, dass sie sagen, okay, wir probieren das dann einfach mal aus. Bei mir um. waren es vier Monate genau. <lacht> und
0: ich habe ja gar keine Kosten gehabt. Also yeah. ich habe ja gesagt, so übrigens, ich baller gute Launenmikrofone, mikrofone yeah. ähm, let's fucking go und dann war ich eigentlich startklar, aber vom, vom Antrag des Gründungszuschusses, den ich haben genau. wollte, über den ganzen steuerlichen Klatteradatsch, dazu noch die Künstlersozialkasse, äh, wo ich angemeldet bin, der Antrag, äh, dazu eine steuerliche Erfassung nochmal neu yeah. und so, <lacht> Das waren dann äh, knapp dreieinhalb, vier Monate ja. als Freiberufler. Also, <lacht> ja, und, ohne und wahrscheinlich noch ohne Mitarbeiter an dem Keine Punkt Mitarbeiter, gar nichts. Also ja. Und ich bin ja selbst das Produkt. Ich habe ja nicht mal, nicht mal, dass ich irgendeinen äh, sag ich mal irgendwas verkaufe, irgendwas ja. was physisches, sondern ich bin das Produkt. Ich habe keine Materialkosten, keine genau, Anschlusskosten und trotzdem war es bei mir schon... Ich will gar nicht wissen, wie, wie das hier ist, wenn du eine GmbH gründest oder so. Deswegen, und das ist ja
1: auch hier wirklich so ein bisschen das Problem, auch für junge Leute, die in einem Studium sind, weil natürlich, das bringt es wieder zu dem Punkt zurück, zu sagen, nein, es geht nicht. Wenn natürlich diese Hürden zu groß sind, dann liefern mir das ja schon mal in Haufen Argumente zu sagen, ach, das ist dann doch alles zu unsicher und zu viel Aufwand, da mache ich vielleicht, setze ich diese Idee doch nicht um. Und das ist dann, glaube ich, hier schon ein Problem, weil man will ja auch diese Art dann von, wenn man mal erzählt wird, ja die Start-ups fördern oder junge Gründer und so weiter, hier noch ihre ja gesagt, ne? Genau, aber da muss es natürlich auch politisch die Rahmenbedingungen geben, dass sowas überhaupt möglich ist, dass es natürlich für alles Regeln geben sollte, das ist ja auch gut in Deutschland, ja, das sind dann auch viele Vorteile, die wir haben, auch im Vergleich ja, zu anderen Ländern, auch in gewissen Aspekten zu den USA. Aber wenn man halt jetzt ja, eine kleine Firma dann einfach mal startet, dann müsste das halt viel einfacher sein, dass man da einfach loslegen kann, dass es das alles angemeldet ist. Ja, und dass es nicht vier Monate dauert, bis, äh, bis man da an dem Punkt ist, wo man eigentlich erst richtig starten kann.
0: Ja, hast du ja dann auch gemacht den Schritt. Das heißt, du bist dann irgendwann in die USA rüber? Genau, Von also das der hat Sport ja alles Schule noch... Dann, ne? Oder
1: genau, also ich bin dann erst zum, nach der Sportschule bin ich zum, also habe ich meinen Bachelor in Koblenz gemacht, äh, Sportmanagement und danach habe ich dann quasi nach einem Masterplatz gesucht, genau, und dann bin ich ja mit dem Fußballstipendium äh, in die USA und wie gesagt, da hatte ich keine Ahnung, was mich dort erwartet, weil ich vorher auch noch nie in den USA war. Ähm, genau, und wie gesagt, ich kam da drüber halt so mit dem, ja vielleicht wie man das dann so ein bisschen manchmal auch aus den Filmen kennt. American ja, so, Dream. Genau, American <lacht> Dream und äh, ja, amerikanische, weiß ich nicht, Studentenpartys und so weiter. Und, äh, so American Pie Genau, und dann stand dort so ein älterer Herr am <lacht> Flughafen in Tennessee und da stand dann drauf, äh, ja Christian University und ich dachte, das steht, kann ja jetzt nicht für mich sein. Ähm, weil ich das auch gar nicht da so auf dem Schirm hatte, dass, äh, ja, also das äh, ist, also sind viele Unis, die dann so christlich auch geprägt sind, ähm, wo du das jetzt aber nicht im Privatleben oder so merkst. Also dort war das an sich auch nicht so, aber ich hatte zum Beispiel einmal auf dem Campus ein Schimpfwort gesagt, da musste ich halt 50 Dollar zahlen. Ähm, also für Fuck-Off, das war dann schon, äh, hatte dann jemand gehört und dann gab es dann auch so einen für also eine kleine Strafe. Genau, es war dann... nein äh, ja. Ja, so groß, wie die USA jetzt sind, das ist ja auch, wenn dann Leute immer mich fragen also selbst meine Verwandten oder so, die ja dann auch nicht so eine richtige Forschung haben, ja, wie sind denn die Amerikaner oder wie ist denn das und das oder wie ist denn die Uni? Es gibt halt, das Land ist halt so groß und die Bundesstaaten sind so verschieden, das sind... Hat man ja in Deutschland schon, ja? wie es hm. jetzt Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich zu Bayern, wie die Leute vielleicht dort ticken. Ja? Und so ist es natürlich in den USA noch extremer. Ja? Leute aus kleineren Staaten oder so im Zentrum. Ja? Jemand, der aus North Dakota kommt hm. oder Alabama hat ganz andere Probleme und ganz andere Ansichten als jemand, der jetzt in Kalifornien, vielleicht in San Diego wohnt oder der aus New York kommt. Also deswegen jeden Tag sind Sunset am Strand Genau. Da, ja und äh, ja das ist halt so verschieden. Und wie gesagt, auch von kleinen Unis, wo dann 1.000 oder 2.000 Leute dort studieren oder zu Unis, wo 40.000 oder 50.000 Leute auf einem äh, Campus leben, ja. Äh, also da gibt es quasi schon, äh, gibt es einfach alles, ja? das Spektrum ist da riesengroß und man kann das gar nicht verallgemeinern. Auch nicht, wenn man jetzt vielleicht auswandert, wie die Erfahrung ist. Die kann für jeden komplett unterschiedlich sein, je nachdem, in welchem Bundesstaat man dort anfängt, in welcher Stadt man wohnt äh, und vielleicht ja in welchem, äh, welcher Branche man dann noch tätig ist. Du hast mhm.
0: fuck aufgesagt.
1: <lacht> ja, das ist so, das war ja ein... Das ist mir rausgerutscht, aber das... Ja, das ist mir auch mal, das ist jetzt
0: eine, das ist jetzt, das ist wieder eine ganz ehrliche Story, ist kein Scheiß, ich habe das mal in der dritten Klasse gesagt, ähm, zu meiner Mathelehrerin, hab ich, ist mir ein Fick dich rausgerutscht. Okay, hast dachte Bin du jetzt? Bin ich ganz das ehrlich, das okay. ist ja hier offen und ehrlich und transparent, ja. deswegen muss ich so lachen, weil, äh, ja, an dem Punkt war ich auch schon ein paar Jahre Der kommt früher. bei
1: manchen dann aber erst so in der zehnten oder elften Klasse Matheunterricht, wenn er dann in der dritten Klasse schon kommt. Da kann man sich ungefähr
0: so, naja, zurecht interpretieren, wie meine Laune war, Mathe und Bericht <lacht> immer, ja, nein, aber das war natürlich komplett Katastrophe, das kann man nicht machen, sowas, aber es war wirklich, ich habe mich da, was da los war, ähm, ob ich dachte, das ist gar nicht so schlimm oder ja. das ist irgendwie witzig, aber äh, natürlich komplett ja. bescheuert, ist auch nie wieder irgendwas in der Richtung vorgekommen, natürlich, wirklich nicht, aber ja, Mathe und ich war immer Kriegsfuß, aber du bist dann rüber und das hieß ja aber auch trotzdem zeitgleich, du hast davor studiert, das heißt, dieser Traum, Profifußballer, muss ja irgendwie dann trotzdem zerbrochen sein, hier schon, weil sonst würdest du ja hier weiter den Weg gehen, oder?
1: Genau, also ich habe das dann da noch so ein bisschen, äh, so ein bisschen probiert. Wie gesagt, da habe ich bei Tuskobel in der zweiten Mannschaft gespielt, aber das ist ja einfach, was ja zum Beispiel auch so eine, was wir vorhin gesagt haben, so eine Gina Lückencamper anspricht. Bei uns gibt es halt keine Kombination aus äh, Studium und Sport, weil ja die Vereine und die, Uni, äh, und die Universitäten nichts miteinander zu tun haben. Das heißt, in dem Moment, wo ich dann sage, ich will mein Studium jetzt, äh, ich will ein Vollzeitstudium machen, ich will es in der Regelstudienzeit abschließen, ich will vielleicht auch nochmal ein Praktikum machen, dann kannst du das in Deutschland mit dem Leistungssport an sich kaum vereinbaren, weil du ja immer sagen musst, entweder ist das jetzt meine Priorität oder das, du kannst natürlich so ein bisschen das nebenbei machen, aber irgendwo musst du immer Abstriche machen, Es ist dann entweder das Studium oder der Sport und wenn man dann irgendwann sieht, okay, das ist so schwer, da war ich realistisch genug, das da jetzt noch weiter hoch zu schaffen und äh, ja, da habe ich, ich mich dann einfach äh, entschieden, mehr auf das Studium zu fokussieren und dass das meine Priorität ist und der Sport dann halt so ein bisschen als trotzdem noch leistungsorientiert, aber eher Hobby und da muss halt der Sport mal zurückstellen, dass man meine Trainingseinheit sausen lässt oder und so weiter, wenn man sich auf eine Klausur vorbereiten muss, ähm, genau, aber das ist halt das, das Problem hier in Deutschland, das ist ja was uns, äh, ja, da so fundamental von dem Sportsystem in den USA unterscheidet, weil die sagen, dass quasi ihre besten Nachwuchsathleten, wenn die aus der Highschool rauskommen, was bei uns das Abitur ist, dass die halt sagen, okay, wir wollen die sportlich fördern, ja, die sollen die Chance bekommen, den Sprung in den Profibereich machen, zu machen, aber eben auch, dass sie die Möglichkeit bekommen, ein Studium abzuschließen und deswegen sagen die, okay, wir haben halt alle Trainer, Trainingsanlagen und so weiter, alles an den Unis, also wir haben dann verschiedene Sportarten, die wir an den Unis anbieten, dementsprechend wird auch viel Geld investiert, dass sie wirklich dort Weltklasse-Trainingsbedingungen vorfinden und dann bekommt man eben die Chance, weil äh, das Studium und der Trainingsplan, das hat alles aufeinander abgestimmt, die Professoren unterstützen einen dabei, man hat eigene Nachhilfelehrer, man hat Academic Advisor, die sich darum kümmern, dass in der Uni alles gut läuft, die die einzelnen Semester mit dir strukturieren, welche Kurse du belegen musst und es ist halt alles an einem Ort, ja. Also man lebt auf dem Campus, man geht dort zur Uni, man geht dort zum Training, man kann alles zu Fuß erreichen und mit dem Fahrrad und diese Art von System gibt es eigentlich so auf der Welt nur in den USA und das ist eben auch der Grund, warum die das miteinander kombinieren können oder warum zum Beispiel dann auch dieser College-Sport so, eine, so einen hohen Stellenwert hat in den USA. Man sieht das ja, weiß ich, du hast ja bestimmt noch ein paar sportbegeisterte Hörer, aber ja, die College-Spieler sind ja die Spieler, die dann, vom College in die NBA wechseln ja. oder die von äh, College American Football in die NFL gehen. Das sind am College halt schon Stars oder es gibt äh, Medaillengewinner bei Olympia. Und die alle, jetzt, und das ist das Krasse, genau. die kommen alle. Alle vom College. Genau, mehr also es gibt natürlich ein paar Europäer und mal den einen oder anderen, aus, aber 90 Prozent genau, 90
0: Prozent dieser Top-Profis, was ja auch zusammenschweißt, sind eben aus diesem College-System entstanden. In diesen Top-amerikanischen Sportarten, wo sie Weltspitze sind: Football, genau, NBA,
1: ähm, Geht ja weiter, ist ja selbst im.
0: NHL ja. mit Kanada mit ein bisschen, ne? Aber es ist ja wirklich.
1: Genau, und eben aber auch in der, viele auch in der Leichtathletik. Ja,
0: die, die auch, die, die waren ja auch wieder bei der WM massiv. Genau, überlegen. Also
1: die, das, das WM-Stadion zum Beispiel in Eugene, das ist ja das Stadion der University of Oregon. Ja. Also wir hatten eine Leichtathletin, äh, aus Schweden die Stabhochspringerin die hat sich dann für die National Finals qualifiziert und einen Monat vorher waren halt die College Meisterschaften in demselben Stadion wo dann halt einen Monat später die WM stattfindet und wo dann die Deutschen halt sagen, Mensch, das sind ja krasse Bedingungen hier und ja, wie gesagt, da trainieren die ganz normal die jeden Tag die die Sportler, die da an der University of Oregon sind, ähm, haben halt dort ihre Trainingseinheiten drin und so weiter und das sind halt ja, das ist nur mal so ein Beispiel, was sie dort finanzieren können dann American Football gibt es ja Stadien, wo 90 oder 100.000 Leute zu College, F Fu College Football spielen, spielen, ja, oder 18.000 zum Basketball. Oder Michael Jordan hat zum Beispiel, ja, University of North Carolina, hat zum Beispiel im College gespielt. Also so Tom Brady, ja, die größten Namen, die man kennt, das waren alles College-Athleten. Ähm, und deswegen, also das ist das sagen ja auch wir dann immer unseren Sportlern, es gibt ja wirklich die Chance, wie gesagt, das beides miteinander zu kombinieren und es ist auch einfach cool, wenn du so ein zweites Standbein hast und weißt, okay, ich jag meinem Traum hinterher, aber ich habe quasi auch noch die sichere Karte, das Studium, falls halt irgendwas nicht nichts funktioniert. Ich am Ende halt Genau, lange. Genau, ja. und das ist halt hier, wie wir dann auch wieder sagen, viele, die hier alles auf eine Karte setzen und das ist natürlich dann mega schwer ist, wenn du mit Mitte 20 realisierst oder Ende 20, das hat doch nicht so funktioniert, wie ich mir das erträumt habe. Und dann stehe ich mehr oder weniger, habe ich vielleicht irgendwann mal Abitur gemacht oder Realschulabschluss, aber ich habe ja erstmal nichts. Und es ist natürlich auch schwer, dann kann ich jeder Trainer werden oder irgendwie weiter im Sport bleiben. Ja, dann fängst du erstmal von null an mit einem Studium oder weiß ich, mit einer Ausbildung. Und das ist schon nicht, nicht ganz so einfach. Die
0: ganzen Spurbis, mit denen ich studiert ja. habe, die allermeisten, äh, um ich will nicht mehr so nahe treten, um Gottes Willen, ja. aber es waren so viele, die halt gesagt haben: Na, ich studiere erstmal Sport. Ja. Ich studiere erstmal Sport und mal gucken, wo es hingeht. Ja. Wo in mir drin schon so, nee, 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 nee ist <lacht> das null mein Vibe so. Ähm, genau, weil du halt das genau richtig triffst mit der Aussage. Es kann nicht jeder Trainer werden, ja, weil genauso viele, die dann. Äh, ja, das ist ja bei.
1: Ja. Nee, nur zu, weil da, weil wir haben das Gespräch auch immer, weil viele natürlich von unseren Athleten Ausnahmen, was soll ich denn studieren? Und das, äh, was wir eben gesagt haben, viele von diesen ex profi die gehen natürlich in den Bereich und nehmen dann halt vielen die vielleicht gute Leistungssportler waren, aber keine Profisportler, die ihren Sport studieren, nehmen die ja die Plätze weg, weil die haben ganz andere Kontakte. Ja, wenn die mal mhm. Leistungssportler waren und die rufen dann bei Nike oder Adidas an, wo die dann vielleicht auch gerne arbeiten würden oder irgendwelche Trainerstellen, was auch immer. Guck mal, guck mal die NLZs in
0: Deutschland, Ja, das da sind <lacht> nur Ex-Profis genau. von der U15, 16, 17, 18, 19, äh, bei den meisten, bei RB in Leipzig weiß ich, dass es nicht ganz so extrem ist, ja. ein Kumpel von mir ist da auch 15 Cheftrainer. Aber auch da alles drüber hinaus, da rennen Leute rum, wo du denkst: Den, den, den habe ich doch gespielt bei FIFA 3. Yeah. <lacht> den habe ich doch gespielt bei FIFA yeah, 3 so. Und ähm, das, das ist genau das Ding. Und du, die Chance bekommst du nicht. Und natürlich die meisten, die es eben nicht schaffen, Profi zu werden, sagen dann: Naja, ich will trotzdem was machen yeah. in meinem Sport. Und dann ist Klar. das nächste eben Trainer. Und dann gibt es aber genauso wieder zigtausende, die sich auf eine Trainerstelle fokussieren. Und Trainer kommt noch mit dazu: mega harter Job. Ja. Genauso, vielleicht nicht körperlich mehr auf dem Niveau, aber hier oben vor allem, Klar. Verantwortung, Druck, die Familie, die hasst dich, wenn dein Kind nicht performt oder keine Ahnung. Und du wirst scheiße bezahlt.
1: Genau, das ist auch ein riesen Unterschied Als Trainer in
0: Deutschland wirst du beschissen das ist, bezahlt.
1: Das ist Wahnsinn. Das ist auch zum Beispiel, warum man, ähm, was ja dann auch wieder komplett anders ist, in den USA musst du halt für die sportliche... Ausbildung deines Kindes bezahlen. Also du kannst jetzt nicht, wie bei uns sagen, ich schicke das Kind jetzt mal in einen Fußball- oder Volleyballverein, also das sind dort dann Akademien, aber dann zahlst du halt 300, 400 Dollar im Monat oft dafür. Und dementsprechend, natürlich auf der Kehrseite sind dann halt die Trainer, also das sind dann für die alles Fulltime-Jobs. Also Das heißt, du kannst dort, viele trainieren dann eine U9 oder U11 oder halt Zwei-Mannschaften, die verdienen aber dann 40, 50.000 Dollar im Jahr. Also du kannst schon ganz anders davon leben. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann für viele, wo die Familien vielleicht nicht das Geld haben, dann schwer in, halt genau, in gewisse Sportarten reinzukommen. Was natürlich bei uns in Deutschland schon super ist, ja, dass eigentlich jedes Kind die Chance hätte, in einem Sportverein anzufangen. Auf der anderen Seite aus Trainersicht, dadurch, dass niemand dafür Geld bezahlt Uh, und natürlich der Staat, das dann ja auch nicht groß fördert, sind, uh, vielen Dank auch all die Ehrenamtliche, die damals mich trainiert haben, in der. weil es mhm. ist ja so, du musst ja die Verrückten finden, die sich da mit sieben, neunjährigen hinstellen, ja, und das mehr oder weniger für 150 auch Euro. auch unser Alter immer. sind, genau. die sicher so viel ja.
0: Besseres zu tun hätten, gerade <lacht> ja. als Samstag früh um neun auf einem ja. verpisst verregneten Schlammplatz zu stehen, während dein Dein Team gerade... Die die ja, nicht mehr auf dich hören. Nee. Oder was und dein Team kriegt gerade das achte <lacht> Gegentor <lacht> eingeschenkt, ja. ja, und du stehst da und sagst,
1: <lacht> genau. Florian, weiter. Aber das ist ja, das ist wie halt bei uns in Deutschland, so die ganze, da wirklich Trainer zu werden, da oben anzukommen, davon auch leben zu können, das ist echt, äh, echt nicht so einfach oder ex extrem schwer.
0: Jetzt Bist du den Sprung selbst gegangen als, als Spieler und ja. jetzt äh, hast du das erlebt von der Seite aus? Und hast jetzt diese eigene Agentur gegründet, die gerade läuft. Du wohnst in Las Vegas, du wohnst in den USA, das genau. äh Ding läuft entsprechend erfolgreich, nehme ich an. Sonst würdest du ja sagen, nee, ich will wieder nach Halle. <lacht> ähm, man gründet ja in den seltensten Fällen einfach irgendwie eine Agentur oder eine Firma, um es genauso zu machen wie alle anderen genau. auch. Sondern es muss ja irgendwas gegeben haben, wo du sagst, das ist ein Punkt, der ist nicht so geil, den machen wir besser. Welcher ja. war das?
1: Genau, das war eigentlich so die Erfahrung, was wir vorhin schon besprochen haben, eben dadurch, dass ich eigentlich sportlich noch auf einem sehr, sehr guten Niveau war und ich hatte es ja damals dann auch mit einer Agentur gemacht, aber ja, bin dann quasi irgendwo gelandet, was eigentlich jetzt nicht so zu mir gepasst hat. Ja, ich kannte das System, ich möchte das System dann kennengelernt haben, wo man sieht, okay, ich hätte ja auch noch an einer viel größeren Uni spielen können, vielleicht auch noch an einem besseren Standort und äh, ja, natürlich will jeder, der so eine Agentur hat, natürlich damit auch Geld verdienen. Ja, das muss ich natürlich auch rechnen. Aber da hatte ich so das Gefühl, dass eigentlich alle Anbieter, dass es nur darum ging, so viele Spieler wie möglich jedes Jahr in die, in die USA zu schicken und die sollen dann irgendeine Uni gehen und ob denen das jetzt dort gefällt oder ob das zu denen passt, das war denn jetzt eigentlich mehr oder weniger, ich, ich will jetzt nicht sagen, egal, aber das Wichtigste war schon, Hauptsache vermittelt. Hauptsache es und, klingelt. Genau, und man ja. hat die Gebühr bezahlt. Dann haben wir eigentlich gesagt, Mensch, wir wollen uns auf Athleten spezialisieren, die eben, was ich ja gesagt habe, aufgrund dieses guten Systems, auch noch den Traum haben, den Sprung in den Profibereich zu schaffen, aber da kommt halt dann nicht mehr jede Uni in Frage, sondern da muss man schon gucken, ja, da gibt es dann, äh, wie gesagt, auch nochmal unterschiedliche Ligen am College, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber wie gesagt, gibt es auch wie bei uns, ja, da gibt ähm, ist ja auch ein Unterschied zwischen Bayern München, äh, dem NEZ und hier beim HFC zum Beispiel. Äh, oder RB Leipzig zu anderen kleinen Vereinen, wie Chemie Leipzig, so aber jetzt in der U19 jetzt zum Beispiel gesehen. Also da gibt es auch am College extreme Unterschiede zwischen den ähm, ja, einzelnen Unis und da haben wir gesagt, okay, wir selektieren dann vor, also wir schauen dann schon im Scouting, dass wir dann auch nur wir haben ja mit Fußball angefangen, also Fußballer und Fußballerinnen aufnehmen, die auch gut genug sind, um dann auf dem Niveau spielen zu können an den besten Unis und dann sitzen wir aber auch vor Ort, treffen uns mit den Trainern persönlich, schauen uns die Spiele live an, um eben auch sicherzustellen, dass wir die Topspieler dann auch an die Top-Unis schicken können. Also wir haben dann auch Spieler, die spielen zum Beispiel an der UCA oder an Ivy League Unis wie Yale, also wirklich die größten, die ist auch, wir haben auch jemanden, der studiert in Stanford. Ähm, das braucht natürlich Zeit, das aufzubauen, aber das ist schon, wie du sagst, das war quasi unser so USP oder unsere mhm. Philosophie, dass man sagt, okay, ähm, das ist dann natürlich auch eine gewisse Spielerzahl pro Jahr begrenzt, aber die werden dann eben auch, ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, familiär betreut oder so, dass man, Natürlich ist der Ansprechpartner aber irgendwo über so einen Prozess, das geht ja meistens sechs bis zwölf Monate, ist man dann ja auch irgendwie, ich will jetzt nicht sagen Freund, aber schon so jemandem, dem natürlich dann auch Vertrauensperson, ja, weil die das ja dann. uns halt auch, aus auch, ne? Ich meine, genau, genau. Die fragen ja uns ja auch, wie ist das Trainerteam, wie ist die Location, passt das zu mir? Und dann spricht man natürlich schon auch mit jungen Leuten über deren Zukunft, ja, wie, was stellen die sich vor, was haben die für Träume, was wollen die studieren, an welcher Uni kann ich das gut studieren, ja, was will ich mit dem Sport noch erreichen? Genau, und das war eigentlich der Ansatzpunkt, dass man sagt, die ähm, also jetzt im Fußballbereich zum Beispiel, da gibt es äh, allein in dem in der größten Liga NCAA, da gibt es eine Division 1 und Division 2, da gibt es allein 400 Unis. Und die Schere zwischen den Unis, also zwischen den 30 Besten und den 30 Schlechtesten, ja, es ist wie, wie Tag und Nacht. Der ist ja auch was anderes, als wenn ich an einer riesengroßen Uni hier in Deutschland studiere, mhm. vielleicht in Berlin oder an einer kleinen Fachhochschule. In Merseburg. Genau. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Aber ja. ja. Genau. Ähm, ja, so ist da der Unterschied auch. Und das war unser Ansatz und das hat sich dann eigentlich auch ähm, durchgesetzt. Das dauert natürlich ein bisschen, ja du hast jetzt nicht direkt im ersten Jahr dann 100 Spieler, die du rüberschicken kannst, aber ja, wie eigentlich bei allen, wenn man die äh, Sache gut macht und der Herzblut drin steckt, dann spricht sich das natürlich auch ein bisschen rum. Ähm, und gerade in Australien, äh, da auch wo mein Kumpel herkommt, da gibt es halt einen riesigen Markt und da gab es noch nicht so viele Anbieter wie in Deutschland und da, ähm, ja hat es dann auch extrem gut funktioniert. Dann in Deutschland hat es sich das irgendwann auch durchgesetzt, sodass man jetzt da ja auch eben sagen konnte, okay, ich habe da meinen Lebensmittelpunkt auch in den USA und kann davon gut leben und macht das dann halt ja, Vollzeit. Und ja, da macht das natürlich auch Spaß, wenn man in den USA ist und sieht, okay, der hat vielleicht hier vor ein paar Monaten noch in Halle oder Wolfsburg gespielt, ja, und jetzt sehe ich den auf einmal in Kalifornien rumrennen äh, und er schreibt dann dann ja mega geile Zeit und man sieht, dass sie, sie dann am Strand sind und so weiter und lebt das dann so ein bisschen nochmal nach, was man selber erlebt hat und das ist eigentlich so, warum ich sage, warum mir das so viel Spaß macht, äh, wenn man dann sieht, dass andere eben diese Träume dann verwirklichen können oder aus deren... Äh, was wir am Anfang gesprochen haben, Verzicht in der Jugend, sich dann doch noch was richtig Cooles entwickelt hat, auch wenn es vielleicht dann nicht zum, zum Profisport erreicht nach dem Studium. Aber die
0: Möglichkeit gäbe es ja sogar noch in den USA, ne? Also genau, also wir haben auch welche, den die dann. Draft dann genau, dann, also über so diesen so
1: Draft in die MES oder im, im Frauenbereich ähm, gibt es ja auch, gibt es viele Topspielerinnen, die dann hier zurück nach. Äh, wieder zurück nach Europa wechseln. Wir haben auch viele Spielerinnen, gerade jetzt im Frauenfußball, weil da ist das am College ein extrem hohes Niveau, die auch hier in Deutschland schon in der Bundeswehr gespielt haben oder aus der Junior-Nationalmannschaft kommen. Wir haben auch eine College-Spielerin dabei gehabt, die war jetzt bei der u 20 haben mit Deutschland in Costa Rica dabei und spielt nebenbei am College. Also man kann da auch noch in den allerhöchsten Bereich oder im Fußballbereich. Der Jack Harrison, der jetzt bei Leeds United spielt, mhm. der hat zum Beispiel auch bei Wake Forest am College gespielt. Uh, den haben die damals bei Manchester United in der Ak Akademie rausgeschmissen, der ist dann in die USA Über, über dich? Nee, nee. der, über, ist, nicht, der also. ist nicht über uns gegangen, das war schon 2012 oder 2013 uh, genau, aber die wie gesagt, man kann das in jedem Bereich schaffen wir haben zum Beispiel selber einen Spieler gehabt uh, aus Neuseeland, den Alex Grieve der war mit uns am College uh, der ist dann in die schottische erste Liga gewechselt und hat dann so gut gespielt, dann wurde er in die Nationalmannschaft berufen und der war jetzt auch bei den WM-Playoffs dabei in der Startelf gegen Costa Rica das wäre natürlich eine schöne Geschichte gewesen, Wir, die haben ja leider verloren, ansonsten wären die in der Gruppe mit Deutschland gewesen, hätte man seinen eigenen Spieler gesehen, wie der dann gegen, gegen die deutsche Nationalmannschaft bei der WM antritt. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist quasi alles noch möglich. Ist auch nur ein kleiner Prozentteil, die das dann in diesen Top-Bereich schaffen, aber äh, es ist nicht ausgeschlossen, das liegt dann an, an jedem selbst. Wenn er gut genug ist, dann, dann funktioniert das auf jeden Fall.
0: Gibt es irgendwas, abgesehen vom Fußballerischen, bei einer Bewerbung, wo du drauf schaust. Also wie muss auch der, der Mensch auf dich ja. wirken? Wie muss äh, gerade auch, finde ich das super spannend, äh, weil ich es auch bei ja. dir auf der Homepage gesehen habe, ne, dass es eben diesen Fokus auch gibt, gefühlt so ein bisschen auf Fußballerinnen, was ich total cool finde und ja. feier, ähm, weil es auch immer mehr und mehr am Kommen ist und wir können nur noch mal sagen, ja. hoffentlich hält sich dieser Hype auch nach der AM. Also ich war wie gesagt im Wembley, genau weil man beim dann Finale,
1: so boah, sieht er ja, was dahinter steht Geist mittlerweile. Das krank. Ja, es hat sich ja auch alles extrem professionalisiert, auch wenn man sieht, wie das Spieltempo mittlerweile ist und so weiter, aber das ist natürlich auch was, es müssen ja die Trainingsvoraussetzungen und die Bedingungen da sein, dass Damit die jetzt so überhaupt auf, den, ja. auf das Niveau kommen. In England hat sich das ja auch nur so entwickelt, weil die dann gesagt haben, jedes Premier League Team ist jetzt angehalten, auch eine Frauenmannschaft zu haben und da auch ein bisschen, bisschen Geld äh, zu investieren. Aber genau, zurück zu der Frage, also ja, wenn sich jemand bei uns bewirbt, natürlich erstmal, was man abklären muss, ist, dass es akademisch passt, weil ähm, man muss natürlich das sportliche Leistungsvermögen mitbringen, aber man muss auch die akademischen Zulassungsvoraussetzungen für die jeweilige Uni erfüllen. Da gibt es Unis, ähm, ja, da ist es egal, was man für Notenschnitt hat, also das Fachabitur und Abitur wird dort akzeptiert, um anzufangen. Es ähm, gibt auch die Möglichkeit, mit der abgeschlossenen Ausbildung äh, auch an einigen Unis zu studieren, aber eigentlich, die meisten, wie gesagt, haben Abitur. Ähm, und dann gibt es Unis, äh, wie gesagt, da reicht es, wenn man 3,3 hat oder 3,0. Aber was ich vorhin angesprochen habe, es gibt wie ein paar Ivy League Unis oder auch Top-Unis an der Ost- und Westküste. Da braucht man einen Schnitt von 1,5 oder besser, um dort überhaupt eine Chance äh, ja, zu haben, dann auch an der Uni angenommen zu werden, akademisch. Also da spielen schon ein paar Faktoren mit rein. Menschlich ist es eigentlich so, dass äh, auch wieder, was wir vorhin gesagt haben, ja, wie das vielleicht bei uns der Fall war, der Athlet muss das auch selber wollen. Wenn das jetzt der Traum der Eltern ist, weil die sagen, okay, das macht sich im Lebenslauf gut, dass du in den hm. USA studierst, dann ist das sicherlich der falsche Ansatz. Es ist natürlich super, wenn die Eltern das unterstützen, weil viele brauchen natürlich auch noch eine gewisse, selbst neben dem Stipendium, eine gewisse finanzielle Unterstützung. Das ist ja bei vielen vielleicht im Studium so, dass man vielleicht noch die ja, ein oder andere 100 Euro manchmal von Mutti und Papa braucht. Gerade äh, in den USA, glaube ich. Ja. Ne? Also ist, äh, ja. Genau. Äh, ja, aber dann schon so, dass man merkt, okay, die, die, möchten, die möchten auch mal ins Ausland, die möchten diese Erfahrung machen. Aber äh, ist auch ganz normal, viele gerade, wir sprechen natürlich dann auch manchmal mit manchen schon zwei Jahre vor dem Abitur, wenn man 16 ist, dann ist es ein großer Schritt für einen 16-Jährigen, über die USA nachzudenken, ja, und dann sagen wir aber auch immer, mach dir da vielleicht nicht zu viele Gedanken vor Ort, was ich auch gesagt habe, klärt sich das schon alles, ja, viele Dinge, über die du jetzt im Kopf machst, wenn du dann vor Ort bist, oder so diese Unsicherheit am Anfang, das hat ja, glaube ich, jeder von uns, das hast du ja wahrscheinlich auch bevor du den Podcast zum ersten Mal online gestellt hast, so ein paar Ängste, oder, immer. es gibt keinen Menschen, der 100% Prozent so überzeugt ist, dass der kein, äh, ja, keine Angst hat vor einer Veränderung, aber wenn man dann diese Veränderung einmal mitmacht, äh, wie gesagt, führt das auch in den meisten Fällen zu was richtig Positiven und eigentlich bei den meisten, also ich hatte eigentlich noch nie in Athleten, wir haben mehrere hundert schon rübergeschickt, die sich dann gemeldet haben, gesagt haben, also so ein Scheiß, dass ich hier ans Ausland <lacht> gegangen müsste, ich will das alles rückgängig ich machen. Ja, ja. Ich was habt ihr mir hier angetan? Also diese Reaktion äh, gibt es eigentlich selbst bei mir, dieses eine Semester in Tennessee, ja das würde ich im Nachhinein war es auch eine super geile Zeit und eine, und eine coole Erfahrung auch vielleicht mal was anderes zu sehen und auch zu sehen, wie herzlich dann die Leute in so einem kleineren Bundesstaat sind, wie die da oder in einem kleineren Ort, wie die dort zusammenhalten, wie die vielleicht auch anders ticken. Ähm, ja, aber allgemein, also für jeden da draußen muss ja kein Sportstipendium sein, auch jeder, der da mal darüber nachdenkt, mal ein Auslandsstudium zu machen oder ein Auslandssemester oder was auch immer. Ähm, ja, oder einfach mal rumzureisen, ja, wenn es geht, selbst wenn es innerhalb von Europa ist oder Einfach mal, ja, kann man ja auch mit dem Auto nach Tschech Tschechien oder was auch immer. Ähm, ist, glaube ich, jeder von uns. ja, Wenn man das gemacht hat, kommt man eigentlich zurück und sagt, Mensch, war ein geiler und Trip. Und auch mal oder alleine. Genau, oder und war eine geile alle, Zeit. Vor allem mal alleine. Ja.
0: Also alleinreisen, reisen ist, glaube ich, nochmal Genau, Anteil. das habe ich
1: auch ein paar Mal auch damals noch gemacht. Das ist, stellt man sich ja auch mal davor, so vorher bin ich jetzt der irgendwie... <lacht> der komische Typ, der dann ja, da und, und alle <lacht> gucken nicht so
0: bemitleidenswert, <lacht> genau, alle im Restaurant. Ja. und du mal, der isst alleine so, ne? Genau,
1: man das erste Mal irgendwo, weiß ich, in Asien oder in einem Hostel und sieht, Mensch, da ja. gibt es ja noch so viele andere, die das machen und da ist ja überhaupt nichts dabei und lernt da noch wieder Leute kennen. also... wollte sagen, du bist ja nie alleine. Genau, Du bist es ja nie, genau du,
0: du schulst ja auch diese Soft Skills und diese Social Skills, genau. weil du alleine bist und dann bist du wieder nicht alleine. Das ist ja dieses Abstruse. Ja. Also, ich habe auch, äh, jetzt, ich war einige Male unterwegs jetzt im letzten, in den letzten zwei Jahren. Äh, bestimmt fast mehr Gespräche ja. geführt, als wenn du eben mit einer festen Bezugsperson da genau, bist, weil, weil du halt dann immer jemanden zum Reden hast und ist das auch super geil, aber ab und an alleine, ich war in Mailand was, was, und in Riga ja. alleine dieses ja. Jahr, letztes Jahr in Österreich, in Wien, mega, mega, ich war alleine fein ja. in Wien, ich war ein Wiener Prater ja. und jede, jeder und jede ja. hat mich angesprochen.
1: Ja, die finden das ja dann auch cool, weil, weil genau, natürlich viele das sich das schon mal gedacht haben, ich, die Hat jeder <lacht> schon mal überlegt, wie wäre das jetzt, wenn ich alleine losgehe, aber sich dann nicht, genau.
0: nicht getraut? Die sehen ähm. dich da zehn Minuten rumhampeln und dann kommen so die ersten ja. angeschlichen so und haben so gefragt, wo sind deine Freunde? Ja. Und ich so, wir sind zu Hause. Ich so. Ja. Zu Hause hier ist, so, nee, zu Hause in Deutschland, ich bin in Leipzig. Ja. Bist du alleine nee. hier? Ich, so, ja. ich, ich will feiern, ich will die Muck, ja. meine, Muck, meine Mucke läuft krass, ja. aus als cool. Oh, ist ja voll cool. Oh, ja. Das ist ja voll krass. Oh, muss hier. So, aber das ist, es prägt einfach ja. extrem. Und was aber dazu noch bei dir eine große Rolle spielt, ist bestimmt ein anderer Social Skill und das ist das Netzwerken.
1: Genau, das ist natürlich dann sehr das wichtig. Ich meine, du kennst das ja dann als Selbstständige und natürlich alle Selbstständigen da draußen. Ähm, oder auch so,
0: ich meine, es genau, ist Menschen funktionieren, Privat, so, ja. so funktioniert Gesellschaft und vorankommen und, und sich gegenseitig pushen einfach. Ne?
1: Genau, man profitiert ja dann auch später manchmal, was wir auch schon besprochen haben, wie man sagt, man hat zwar keinen festen Plan, also nicht unbedingt einen Plan, wie es in fünf Jahren ist, aber manchmal hat man jemanden kennengelernt oder jemand in seinem Netzwerk, wo man in dem Moment gar nicht weiß, wie sich das auszahlen kann und später, zwei, drei Jahre später ist man irgendwie vielleicht mal genau in der Situation, wo man dann dem helfen kann oder der kann mir helfen und so weiter. Aber klar, ja, bei uns spielt das eine extrem wichtige Rolle, weil wir einmal das Netzwerk mit den Coaches brauchen. Die müssen einem natürlich dann auch vertrauen, wenn die ihr... Die haben ja auch ein, das ist ja deren Job, wenn die schlecht sind, können die auch gefeuert werden, wenn das Team keine Erfolge bringt. Die müssen halt uns vertrauen, ja, dass die Athleten, wo wir, die wir empfehlen, dann auch dort an der Uni funktionieren in ihrem Sportteam. Ähm, ja, und dann natürlich dann, dass man auch hier, äh, wir haben ja dann auch ein Netzwerk hier mit Beratern oder Trainern oder Scouts, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, dass man dann hier, weil man ist halt nicht mehr vor Ort, ja, man kann natürlich viel heutzutage über Video scouten, aber äh, ja, zum Beispiel meinen die Athleten, die ich betreue, die kommen ja alle aus Europa, dann ist man natürlich auch schon mal darauf angewiesen, dass man da mal weiterempfohlen wird oder mit einem Trainer oder Scout reden kann, wie jetzt vielleicht der Spieler da am Wochenende performt hat, aber klar, sag es eigentlich ganz richtig, das ist nicht nur für Selbstständige wichtig, vielleicht etwas wichtiger so in jeder einzelnen Arbeitswoche, aber allgemein, ja für jeden, wenn man ein großes Netzwerk hat. Ja, ist es auf jeden Fall schon von Vorteil und da geben sich auf jeden Fall dann äh, auch später coole, äh, coole Dinge draus. Es ist ja auch, warum so viele Leute zum Beispiel auch an der Top-Uni studieren wollen. Oder zum Beispiel, warum jetzt. Äh, viele amerikanische Präsidenten vielleicht mal äh, oder erfolgreiche Manager an der Harvard Business School waren. Das eine ist ja die akademische Ausbildung, die ist aber auch an anderen Unis, die ist auch bei uns in Deutschland nicht verkehrt, aber was für Leute du dort kennenlernst und in welchen Positionen die dann landen und was du für ein Netzwerk hast, das ist eigentlich, warum viele dann sagen, die wollen an so eine Elite-Uni äh, oder an Cambridge, was auch immer, ja, weil du, ja, Ganz andere, äh, ein ganz anderes Netzwerk, die Aufbau ist leider so, als jetzt, wie wir es vielleicht gesagt haben, an der Fachhochschule <lacht> oder an einer kleineren Uni. Ja, ja in Merseburg, ich Sag sage mal <lacht> liebe Grüße nach Merseburg.
0: Ähm, de, de, wie hast du denn angefangen? Also ich meine, jetzt, jetzt kannst du drauf, ja. drauf schauen und du kannst natürlich sagen, ja, ist schon fett. Ne? Ich habe Leute, die ja. spielen Nationalmannschaft, ich habe Spielerinnen, die spielen in den europäischen ja. Top-Ligen, sind da unterwegs, ich habe erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler. Ich kenne die Berater, Trainer, yeah. Scouts. Wie fängt man sowas an? Also Wie netzwerkt ein Robert Wagner?
1: Genau, ja. am Anfang, äh, das ist natürlich dam damals also nicht in der Größenordnung gewesen. Also im ersten Jahr äh, ging natürlich auch erstmal los, dass man so ein bisschen eine Grundlage schafft. Ja. Die erste äh, Instagram-Seite, eigene Webseite, die habe ich damals noch selber zusammengebaut mit meinem Kumpel, ja, weil man auch noch kein Geld hatte, der irgendwie einen Webdesigner äh, für zu bezahlen. Und dann schaut man natürlich erstmal selber in seinem eigenen Umfeld, ja, bei den Vereinen, wo ich selber mal gespielt habe, muss man sich dann natürlich ein bisschen überwinden. Gibt es denn da vielleicht noch einen Trainer, den ich mal fragen könnte, Mensch, gibt es denn vielleicht jetzt Spieler äh, hier bei euch im NEZ, die jetzt vielleicht da den Sprung nicht schaffen, ähm, die vielleicht Interesse an sowas hätten oder wie gesagt, alte Manager, die man kennt ähm, oder dann auch ja, Freunde, die man hat, die jetzt noch einen Verein spielen, wo man sagt, kannst du vielleicht mal hier bei deiner U19 äh, nachfragen bei euch im Verein. Ähm, und dann auch viel da ist es ja so, das war auch genau die Zeit, wo dann ja natürlich... Facebook populärer wurde und dann irgendwann von Instagram abgelöst wurde. Ähm, wir dann natürlich auch Glück gehabt haben, ja, durch die ganze Digitalisierung, dass äh, dann auch schon viel natürlich möglich war mit, ähm, die Fußballinteressierten, werden es kennen, Transfermarkt.de oder jetzt auch eine Leichtathletik, Leicht dass es halt Datenbanken gibt, wo du genau schauen kannst, okay, welche Spieler haben denn das sportliche Profil? Und du dann über Social Media schauen kannst, okay, findest du die dort? Ähm, dann fragst du vielleicht mal nach über Kontakte, ja, wie... Was, was bringt die für Leistung, Könnte das passen? Und dann halt auch direkt mehr oder weniger ähm, ja, deine Zielgruppe ansprechen kannst. Ähm, was natürlich ein Riesenvorteil Vorteil ist, ja, was in anderen Branchen jetzt nicht geht. Unsere Zielgruppe ist zwar sehr eingeschränkt, mhm. da reden wir vielleicht jetzt im Fußballbereich von 2.000, 3.000 Leuten, die überhaupt in Frage kommen jedes Jahr. Äh, in ganz Deutschland. In ganz Deutschland. Ja. Beide äh, Geschlechter. Genau, also jetzt ja. wenn man sagt Fußballer und, und Fußballerin. Okay. Ja. Ähm, aber natürlich auf der anderen Seite kann ich dann viele auch direkt äh, über den direkten Weg äh, dort kontaktieren. Genau, manchmal gibt es auch, ja da hat man dann äh, den einen oder anderen Vortrag gehalten, mal äh, in der Sportschule oder in einem Verein, äh, da man zum Beispiel bei, mal bei Hannover 96 oder so, dass man dann da äh, ja, mal mit den Trainern spricht oder mal vor den Spielern einen Vortrag hält und so weiter, um das Thema, da so ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen. Aber bei den meisten ist es halt so, selbst wenn du das drei, vier Jahre vorher schon machen würdest, vor dem Abitur haben die das eigentlich vergessen. Also du musst eigentlich genau so ein Jahr, bevor dann der Schritt ansteht, äh, wenn man sich dann zum ersten Mal Gedanken macht, wie kann es nach dem Abitur weitergehen, da musst du eigentlich so präsent sein, dass sie das dann auch auf dem Schirm haben, äh, dass diese Option besteht.
0: Und wo bist du jetzt noch hin damit? Also was ist jetzt das individuelle Ziel? Klar, ja. einerseits verstehe ich komplett und ich finde es auch mega geil zu sagen, diesen Mehrwert zu liefern ja. nach außen und diesen Traum, den du leben durftest, eben auch anderen ja. zu ermöglichen. Aber es muss ja auch bestimmt in Antrieb geben. Du hast es gesagt, ne? vielleicht nicht diesen, diesen Hardcore-Plan, aber diese die breite Straße, ja. pendeln ist okay, aber die Leitplanken sind reingehämmert genau. am Straßenrand, wo führen die hin bei dir?
1: Genau, also jetzt ist ja, dadurch, dass wir dieses Kerngebiet hatten, wo wir uns erstmal am Anfang auf den Fußball konzentriert haben, wo dann die Leichtathletik dazugekommen ist, äh, dadurch, dass Rico Freimuth ja auch ein guter Freund von mir ist, der da zum Beispiel auch mithilft, ähm, dass wir einfach sagen, wir möchten jetzt noch die ein oder andere Sportart mehr dazu nehmen also jetzt neben Leichtathletik haben wir jetzt zum Beispiel auch Tennis dazugenommen, das ist ja dann aber auch wieder in den Kinderschuhen, ja, also das muss sich dann jetzt auch erstmal entwickeln, ähm, dann zum Beispiel in Australien gibt es ja dies, äh, auch diese Rugby-Variante. Da haben wir jetzt angefangen, ähm, weil die haben ja eine ähnliche Kick- und Punt-Technik, mhm. da jetzt zum Beispiel australische Kicker und Punter dann an äh, Colleges für American Football zu senden. Und ja, was den Fußball trifft, ist eigentlich das nächste Ziel, dass man jetzt Spieler hat, die über den College-Bereich den Sprung in den Profibereich schaffen. Also dass man wirklich sagen kann, okay, der und der Spieler, den äh, haben wir ans College gebracht und der hat sich dort so entwickelt... Das, also mein Traum wäre natürlich, dass, äh, wenn dann zum Beispiel wirklich jemand mal in der Bundesliga aufläuft oder in der zweiten Bundesliga und so weiter. Wie gesagt, wir haben ein paar Erfolgsgeschichten. Wir haben auch jemanden, der dann spielt, ich spielt in der ersten Linie, in der ersten Liga in Rumänien oder wie noch in Australien. Aber wenn man natürlich jetzt sagt, da wo man selber das Thema hatte, wenn es irgendwie jemand dann mal über diesen Draft vielleicht in die MS schafft und dann vielleicht mal zurück hier nach Deutschland in Liga 1 bis 2. Ähm, und wie gesagt, im, im Frauenbereich arbeiten wir, weil da gibt es auch die... Äh, eigentlich die beste Agentur im Frauenfußball für den Profibereich. Da, die haben auch ein Büro in Las Vegas und die sind auch ein Partner von uns. Und da sind jetzt viele Spielerinnen von uns schon in Kontakt mit denen, um dann quasi diesen Schritt vorzubereiten, dass die eben dann nach ihrer Collegezeit ja, vielleicht dann in die Premier League wechseln oder zu Lyon oder zu Paris Saint-Germain oder hin zu Bayern Wolfsburg. Also das wären so die Ziele. Einmal noch ja, anderen Sportlern aus anderen Sportarten die Möglichkeit zu geben und dass man es eben schafft. Dann einfach Spieler auch wirklich in diesen bezahlten Profisport zu bringen. Genau, das wären jetzt so die Träume, die man da vielleicht für die nächsten Jahre anstrebt.
0: Ja, Träume sind dafür da, ja. um nachzujagen. Also deswegen. Ich wünsche dir alles Gute ja. dabei, ganz viel Erfolg, ganz viel Glück. Glück ist immer so schwierig. Ein Glück. bisschen Glück braucht man natürlich. Ein bisschen für Glück alle brauchst du immer. Viel. Ein bisschen Situationsglück. Genau. Aber das aber
1: muss ich dann als <lacht> fügen. Aber ich meine, das hört sich immer dumm an. Das ist wie du äh, auch gesagt hast, ja, wenn man zurückschaut, dann macht alles immer einen Sinn, aber so ein bisschen, dass man das Glück sich natürlich erarbeiten muss, stimmt insofern, dass man erstmal die Stunden an Arbeit da...
0: Das gefällt mir. Genau. da Glück erarbeiten, da, darauf bin ich ja, konform. Ja, aber das ist ich, genau das,
1: wie wenn man jetzt zurückguckt und sagt, ja, gut da hat man halt mal sich die Nächte um die Ohren geschlagen und YouTube-Tutorials angeschaut, wie man eine Webseite zusammenbaut und so weiter. Ja, das sind so die kleinen Dinge, wo man dann im Nachhinein schmutzelt. WordPress
0: für Dummies habe ich, hab ich mir ja, so, getauft,
1: so Genau, so war das mit WordPress und so weiter. Oder wie melde ich eine Domain an? Ja, alles, bevor man keine Ahnung genau. hatte. Aber das sind eigentlich die Stunden, sich da nicht zu entmutigen lassen. Ja, da vielleicht auch mal von Rückschlägen. Und dann irgendwann kommt, wo man dann sagt, okay, das war Glück. Aber eigentlich war es gar kein Glück, weil man hat sich ja überhaupt erst durch diese Arbeit in die Situation gebracht, da noch einfach mal Situationsglück zu haben oder dass irgendeine Fügung ist oder sich irgendwas, da irgendwie was zusammenkommt, ja, oder wieder man von einem Netzwerk von früher profitiert, was auch immer. Aber ähm, gut, es wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen <lacht> zu Hollywood-mäßig, wenn man dann, falls es den auch gibt, von diesem American Dream spricht. Aber das war ja eigentlich mal der Ausgangspunkt, ja, dass man sagt, man arbeitet hart und dann... Hat man auch Erfolg und ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sich dann dieser Erfolg auch, äh, auch Einstell. einstellt, ja, genau.
0: ja. Und gerade diese ganzen kleinen Sachen, die dazugehören, dieses Nächte um die Ohren schlagen, ja. dieses, ich habe jetzt ne, die ganzen, wenn ich die ganzen Folgen zum Beispiel auch hier habe, jetzt äh, bei mir, dann ist das jetzt so: Du sichtest die, du ja. guckst sie nochmal an, du hörst den Ton, ich meine, ich vertraue Darius, da weiß ich, ja. es funktioniert, aber ich gucke mir die an, suche drei, vier gute Stellen raus, lade die bei mir nochmal hoch ins Programm, schneide die nochmal raus macht da TikToks ja. draus, Reels draus, schneidet das nochmal zusammen, schneidet da, schneidet, so. plötzlich ist es 2.30 Uhr nachts, hast am Vortag schon nicht geschlafen, jetzt siehst du wieder aus wie eine Schippe Scheiße im Gesicht, weil du <lacht> kaputt bist. Aber das gehört dazu, das ist das, was keiner sieht. Genau, das ist dieser Hasse, um ähm, überhaupt
1: mal auch selbstständig, genau. wie du jetzt auch dass du davon leben kannst, oder das zu deinem ja. Beruf zu machen. Ähm, ja, und das für alle, natürlich, weil ja auch dann heutzutage auch immer so gesagt wird, auch von der älteren Generation, erst vielleicht die jüngere Generation, dass sie andere Berufswünsche haben. Als früher, ja, und jeder eigentlich dann, natürlich jetzt auch durch Social Media und so weiter, ähm, dass sich auch geändert hat, ja, was Leute werden wollen oder die größere Träume haben, was ich finde auch völlig legitim ist. Aber man muss natürlich dann auch verstehen: keiner von den Vorbildern, die ich da anhimmel, eigentlich niemandem ist das irgendwie in den Schoß gefallen. Selbst wenn das nach einfacher Arbeit aussieht, wie gesagt, um in diese Position das ist das schwerste zu kommen, Teil genau ist hat so jeder einfach aussehen zu lassen. Genau, hat jeder da sehr, sehr viele Stunden investiert seines Lebens und da richtig gearbeitet und bestimmt auch viel ähm, ja, Rückschläge und so weiter verarbeiten müssen, um mal in diese äh, besondere Position zu kommen, wo dann andere vielleicht sagen, das ist ein Traumjob, ja, das hat sich zu dem Traumjob entwickelt, aber der Anfang ist eigentlich in jeder und, Branche gleich.
0: Und diese Bereitschaft halt zu haben auch, ich meine, in jedem Traumjob gibt es auch Sachen, wo da hast du keinen Bock drauf. Klar, die ganze das, das ganze Ding im Alter, ist die Nerven und jetzt. Das also, nervt einfach. Ja. Das Witzige ist, ich habe mit ich habe mit 15 schon genauso geredet wie du jetzt gerade oder wie yeah. ich jetzt gerade rede. Ne? Und mit yeah. und mit 15 ist halt immer so wie
1: genau was, was labert das Kind, was erzählt yeah. das
0: Kind so ne? und ich war aber irgendwie schon immer so diese auch diese diese dieses nee yeah. ich habe
1: in nicht mir und zu genau lassen, ja. und
0: jetzt zehn Jahre später ich bin 25 und ich hoffe auch und ich weiß dass ich mit 35 yeah. auch noch so rede und ich weiß auch dass es dann viele natürlich Menschen gibt mit schon... Wieder ein bisschen mehr Lebenserfahrung, ja. die sagen, das sind 35, 40. Ja, ja. komm, Patrick. Ähm, können Sie gern machen, wenn es konstruktiv ist, ist alles cool. Ja. Aber äh, das ist so unerschütterlich und ich glaube, das brauchst du auch eben. Und dieses auch eben, ja, das auch abzukönnen, dass eben vielleicht mal kein Feedback kommt. Äh, dass eben mal genau das, ne, wenn du sagst, du sitzt halt zwei, drei, vier, fünf Stunden nachts ja. und bist im Arsch und machst dich kaputt und du brauchst, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungesund, das kann man jetzt auch so ja. sehen von mir aus, aber. Du brauchst für mich, finde ich, du brauchst ein bisschen Selbstzerstörungsbereitschaft zumindest. Das heißt nicht, dass du es machen musst ja. Tag für Tag, aber die Bereitschaft muss da sein.
1: Ja, also für viele ist es ja dann auch der Lebensmittelpunkt, das aufzubauen. Ja. Also in denen, und das ist natürlich auch einfacher, das in einem jungen Alter zu machen, bevor man dann, ja, wenn du dann Familie hast und Kinder, dann hast du ja diese Stunden auch gar nicht, gar nicht mehr. Also das ist natürlich dann einfacher, das vielleicht irgendwie im Studium schon anzugehen. Also eigentlich, wenn man so ein Traum hat oder allgemeine ja. Vision oder was auch immer, so früh wie möglich damit anfangen äh, und nicht warten und nicht sagen, ich mache das mal in einem Jahr oder ich mache das mal in zwei Jahren, weil dann ist weil es dann vielleicht habe zu spät ich Zeit und weil, und dann ist das oder und sieht ja, wie sich unsere Gesellschaft verändert, dann kommt Corona oder irgendwas anderes, wer weiß, was in zwei, drei Jahren ist, dann ist vielleicht die Chance äh, da gar nicht da. Also wenn man ja irgendwas starten will, dann am besten direkt anfangen und ja, wenn vielleicht der Podcast heute so eine kleine Motivation sein kann, wie gesagt, ist ja bei uns auch in einem noch relativ kleinen klar, Rahmen. Natürlich, dann genau, okay. also nicht, dass
0: jetzt jemand denkt, wir sitzen jetzt hier und genau. halten uns für, für äh, Gottes Willen. Nein, natürlich genau. nicht, aber, aber sag ich mal, das, das, das Ziel ist natürlich auch trotzdem klar. Und es also. kann ja auch und schon völlig
1: ausreichend sein. Ich bin damit, also man ist ja damit auch völlig zufrieden. Ja, Selbst ich wenn es happy. im kleinen Bereich ist und man weiß aber jeden Tag, okay, ich habe da Bock drauf. Ähm, wie gesagt, dann ist das eigentlich eine coole Sache. Und man hat da wirklich ja, eine gute Work-Life-Balance und einfach eine gewisse Zufriedenheit äh, ja, und steht dann auch jeden Tag, Klar, es gibt auch Tage, wo man nicht so gerne aufsteht, aber schon den Großteil, wo man sagt, Mensch, ich habe da Bock drauf und ja, ich gehe dann auch gerne zur Arbeit.
0: Ja, und ich meine, du, du wenn du dafür nicht brennen würdest, ja. wärst du nicht äh, ans andere Ende der Welt gezogen dafür. <lacht> Oder ich, äh, das ist immer dieses, ja, äh, hast du morgen frei? Ja. Sehr, aber, ich habe ich bin jetzt nicht gebucht, aber ich habe jetzt zwei Podcast-Folgen und ja. ich, ich schneide das ganze Zeug und ich Social Media und ich habe noch 50 Gigabyte Bilder, die ich aussortieren möchte und, und muss und will und ich habe da noch einen Kunden für den... Also frei, ja, aber man verbringt ja dann trotzdem die Zeit mit dem, was man liebt. So. Und das kann anstrengend sein, das ist auch anstrengend, ja. das, ist auch, das ist auch mal eklig. es ne? wäre auch gelogen, wenn man jetzt sagt... Äh, man hat diese Passion gefunden und dann, dann läuft es. Ja, wenn man auch im Urlaub, Ey,
1: selbst im Urlaub, du machst halt dein Handy, das ist halt nie so richtig nie. aus. Es ist immer ein, so ein bisschen denkt man, hat man vielleicht mal ein paar Stunden, wo man nicht dran denkt, aber ja, dass man jetzt den ganzen Tag irgendwie überhaupt nichts checkt und das so links liegen lässt, das ist schon Also sollte man vielleicht, ist. ja, aber ja, ich habe zum
0: Beispiel gemerkt, ich war, es äh, als ja EM-Finale war, da war ja. ich ja noch in London. Ja. Ähm, und ich habe mich da wirklich noch mit Frauenfußball beschäftigt, die sechs Tage und sonst nichts nee. und ich habe dann am, der, in der Folgewoche Sendung gehabt, wieder ähm, bei Sportradio Deutschland und ich habe mich davor zugeprügelt, das Grauen, so ja. ein Flieger mit allem drum und dran, weil ich die ganzen Tweets nachlesen musste, aber auch <lacht> wollte, ja. ähm, aus den, sage ich mal, da relevanten 20, 30 Sportarten. so Und das ja. ist, selbst wenn ich abschalten möchte und das Internet ist aus, ich gehe gerne wandern, ich gehe in ja. die Natur raus, ähm, mache Bilder auch für mich, einfach aus einem kreativen ja. Anspruch heraus, weil es mir Spaß und Freude macht. Dann bist du abends im Airbnb im Hotel, machst du das WLAN an, ja. Twitter sagt, ja, ja. ja, 190 und du denkst dir so, okay, davon muss ich aber wenigstens 90 lesen, weil ich kann für meinen ja. Job nicht, 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 nicht wissen, in der Sportwelt was abgeht, in muss den Top 20 Sportarten, Es geht nicht, ich muss es wissen.
1: So. Definitiv, ja, aber das ist auch wichtig, wenn du sagst, aber diese Auszeiten, auch immer in die Natur rauszugehen ja, und so muss, weiter. Das, sonst äh, geht es kaputt. Also fand ich auch immer cool, das ist ja bei uns quasi der Nachbarstaat, ist ja nur, also nach Los Angeles fährt man ja von Vegas vier Stunden, und man sieht, wie viel die dann natürlich äh, so dann am Meer auch draußen verbringen, ja, ob das jetzt da Fahrradfahren ist oder Skateboarden oder was auch immer, oder am Strand. No sitzen, Beach no class, spielen. Zigarren, ja. Genau, aber einfach so dieses Draußensein, das ist natürlich dann immer ein cooler Ausgleich, das gibt dann immer noch wieder Energie, um dann vielleicht, ja, seine <lacht> 200 twitter äh, Nachrichten alle, alle durchzugehen. Boah, das
0: ist teilweise echt, also bei allem Respekt, klar gibt es dann Sportarten, die frisst du mehr als andere, ja. Ähm. Aber ja, auch das gehört dazu. Ne? Und es ist eben nicht ja. alles Schickimicki, auch bei einem Traumjob. Ähm, aber ich glaube, mit Fug und Recht, ich habe meinen gefunden. Ich glaube, bei dir ist es äh, genauso. Und äh, ich bedanke mich für ja. deine Zeit, dass du hier warst. Extra aus Las Vegas. <lacht> Hergeflogen. Nee, danke äh, für die
1: Einladung. Wie gesagt, äh, ja, hat mich gefreut. Und ja, bin dann auch gespannt, wie es natürlich hier weitergeht, das dann zu verfolgen. Und äh, ja das ist ja glaube ich dann auch bei dir ja wenn du dann warum du das ja glaube ich auch machst dass man halt dann auch anderen leuten vielleicht so einen antrieb ja. geben kann egal ja. in welchem bereich das ist ja äh, vielleicht dasselbe irgendwie möglich zu machen oder dann für sich halt die äh, den traum oder was auch immer zu finden ja um da das maximale rauszuholen was einen dann äh, glücklich macht
0: und wenn das, wenn das 30 Sekunden sind, die jemand ja. hier rauszieht und sagt, okay, das hat mir extrem geholfen. So. Oder lässt halt einen Hasskommentar <lacht> da. Oder, oder <lacht> lass einen Hasskommentar da, ein Abo, und Daumen ja. nach oben. Was gibt es noch? Sternebewertung <lacht> bei Apple und bei Spotify. Das könnte ja, alles das da lassen. Und das letzte Wort ja. bei mir hat immer der Gast. Deswegen, ich nehme mich raus. Ich klatsche dann nur noch gleich. Ähm, ja. Den berühmten Hashtag PFL-Klatsch. Und dann sage ich, danke, du kannst die füllen, wie du möchtest, mit einem motivational Beach-Monolog des Grauens mit äh, lieben Gruß an die Mutti, mit, mit deiner Homepage, die ist eh verlinkt, alles natürlich. The stage is yours. Ich bedanke mich bei dir, Robert.
1: Genau, ja, eigentlich nur noch mal abschließend, wie wir es gesagt haben, äh, dass ich eigentlich jedem wünsche, ja, dass er so seinen eigenen Traum oder im Leben findet und dann da die äh, notwendige Arbeit reinsteckt. Und äh, dann machen wir es vielleicht mit dem Schlusswort, äh, dass man sich das Glück erarbeiten muss und dann in dem Sinne viel Erfolg.